0: Hola, soy Max Ascón y les doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 48 y en esta ocasión vamos a dar continuación a esta seguidilla de episodios que tratan acerca de los planetas tradicionales. Estamos hablando acerca de ellos porque queremos encontrar y buscar una forma vamos a decir, tradicional, de reencontrarnos con ellos. Posiblemente en las redes tenemos mucha información acerca de qué es cada planeta desde el punto de vista astrológico, pero queremos darte la opción y la oportunidad de poder también escuchar qué significan ellos desde el punto de vista de la astrología tradicional, astrología antigua, y para esto, en esta ocasión, estamos junto a Gonzalo y también junto a Eduardo Gramaglia, que en esta oportunidad nos eh, acompaña y es una gran eh, un gran momento que estés junto a nosotros. Nos hemos eh, demorado y prolongado a hacer este episodio eh, esperándote y queriendo que puedas compartir con nosotros en esta ocasión. Así que, bueno, bienvenidos a los dos.
1: Muchas gracias, Max. Una alegría estar aquí. Uh
0: -huh. Eh, así que bueno, vamos a, a nuestro tema, eh, vamos a hablar acerca de, de Júpiter, este planeta que es realmente importante, ya abarcamos todos los planetas, este es el último de los planetas tradicionales que estamos hablando. Quisimos hacerlo en orden, pero eh, por las circunstancias no pudimos, pero esperamos a tener este momento para ir, ir con Júpiter. Eh, quizás vamos a, podríamos empezar comentando acerca de qué sabemos de este planeta y qué piensan ustedes que son... Quizás los significados que comúnmente la gente conoce desde la astrología moderna y que nosotros podríamos decir quizás no es tan parecido a lo que realmente los astrólogos antiguos decían. Así que, ¿qué piensan ustedes, Eduardo, Gonzalo? Que, que... ¿Qué Eduardo, impresión a si al
2: respecto? ¿Si quieres comenzar? Sí. Yo
1: le, le llamaría a Júpiter en la modernidad el benéfico no blanqueado. Porque... Mm -hmm. Como hiciste esa tendencia a descartar esa asociación de esta división entre maléficos y benéficos, que en realidad es mesopotámica, mm. ni siquiera es helenística griega, al menos desde una forma primigenia aparece por primera vez en Mesopotamia, y luego apareció una tendencia a descartar esa idea de que Júpiter pueda ser el gran benéfico y de pronto eh, en los significados que se le otorgan a Júpiter en primer lugar tienen que ver eh, más que con el concepto de estabilización y confirmación, que es un sentido que, uh -huh. lo que resume sentido tradicional, tiene más el significado de expansión, y se lo lleva uh -huh. inclusive literalmente, expansión por viajes, se lo lleva uh -huh. al pleno de la filosofía y de la religión, por esta cuestión alfabética entre Júpiter, Sagitario, Casa 9. Entonces uh -huh. hay como una mezcla de significaciones eh, eh, en donde eh, Júpiter en cierta forma es Sagitario y en cierta forma es también la Casa 9, porque están asociadas uh -huh. este, de esa forma, ¿no es cierto? A su uh -huh. vez ya tenemos un Júpiter disociado de Pisces, que por supuesto uh -huh. usurpó ese lugar Neptuno. Entonces todo eso... Con... Eh, de alguna forma eh, organiza otros significados alrededor de Júpiter, ¿no? Que uh -huh. de esta forma también tienen que ver con lo benéfico. Uh -huh. El ser humano, este, ¿no es cierto? Hoy este, les molesta mucho hablar de benéficos y maléficos, pero siguen prefiriendo lo que es benéfico, ¿no es cierto? Este, uh
0: -huh. Totalmente, eh, sí, sí. sí. Es muy común... Sí. Eh, o, o se hace muy palpable esta idea de que no hablemos de lo bueno, no hablemos de lo malo, o cómo podemos decir algo, comillas malo, porque finalmente la astrología tradicional tiene esta suerte de estereotipo que se dice que es como, o encasilla mucho lo bueno y lo malo, pero finalmente vemos en la astrología tradicional bien utilizada eh, una gama de matices muy alta en base a, la, a los benéficos y maléficos no es que todo es bueno o todo es malo hay una matización bastante grande y para eso tenemos a Júpiter, en cierta forma para matizar todos estos eh, significados que los planetas eh, tienen. Y es muy interesante eso que tú mencionas, Eduardo, con respecto a la expansión, eh, porque finalmente eh, se contrapone mucho con lo que tú mismo decías con esta idea de eh, la moderación. Y quizás si uno aprende astrología moderna primero, y luego se acerca a la astrología tradicional, pareciera que se contrapone mucho, o uno no sabe con qué quedarse. Eh, ¿Es moderador o es equilibrado o es eh, expansión? Porque si no es Júpiter quien expande, ¿quién expande? ¿Qué, qué es expandir finalmente en la astrología? Eh, ¿Es algo necesariamente sí. igual que el crecimiento? Porque finalmente se dice, expande porque crece. ¿Realmente la expansión es crecimiento o no finalmente? Entonces es, es interesante porque finalmente uno queda con la... Con, quizás uno podría quedar con esa duda. Y lo otro que mencionas es eh, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que eh, a los planetas en la astrología moderna se los asemeja o asimila como que la casa 1 es Marte eh, y es, en cierta forma, Aries. La casa 2 es Venus, es Tauro, y se asemejan y se asimilan, en cierta forma, eh, lo que genera una confusión bastante grande entre los significados de las casas, los significados de los signos, los significados de los planetas. Entonces, es interesante generar limpieza en cierta forma. No es que lo descartemos del todo, pero si vamos a la astrología tradicional es limpiar un poco para poder entender finalmente qué es o no es. Yo creo que,
1: perdón, uh -huh. ¿no? eh, lo has dicho muy bien, generar limpieza. Es un, una especie de, li de, de limpieza, ¿no? Porque inclusive eso implica <coughs> eh, observar cómo Júpiter también se com comporta eh, uh -huh. en la modernidad, ¿no es cierto? Que por supuesto es la misma influencia, obviamente. Pero de pronto... Eh, supongamos tomemos esa significación de Júpiter tan moderna viajes no es cierto uh -huh. que es, es muy interesante no porque eh, más allá de su asociación con la casa nueve la única manera en que Júpiter signifique viaje es por el placer que dan los viajes ahora bien uh -huh. el placer que dan los viajes se puede entender justamente solamente desde un punto de vista moderno de salir de vacaciones contemplar uh -huh. cierto y disfrutar y de alguna forma ingresar a la vida ese aspecto tan eh, benéfico, abundante de Júpiter, este, disfrutando, comiendo bien, pasándola bien. Ese es el aspecto de Júpiter, es, esa, ese uh -huh. tipo de fortuna, de buena fortuna, de tüge en griego, no de, pero no el viaje en sí. El problema es que el yeah. viaje en la antigüedad implicaba una cantidad de peligros y de terrores y de eh, emboscadas y uno podía perder hasta totalmente la identidad en un viaje, ser mordido por filas salvajes, eh, como dice un autor muy lindo sobre viajes en el mundo antiguo, este García, eh, y por supuesto ser atacado con, por el animal más peligroso de todos, que es el hombre, que eh, es realmente emboscada, te vendían como esclavo, y una persona de una familia muy renombrada, eh, X, eh, en una sociedad del rumor, todo el mundo conocía que era un tal persona, fuera de esa polis o de esa ciudad no es nadie. En consecuencia es un esclavo y puede ser vendido porque lo encontré como trofeo en el camino. Entonces todo eso hace que de pronto, si explique por qué un, los viajes están indicados por las cuatro casas cadentes en realidad, no solamente uh -huh. por la 3-9, y, y no corresponde a la bienaventuraza de Júpiter que lo puede corresponder hoy porque el viaje es una forma de distracción, de, eh, eh, de, de entretenimiento, de buena vida, por así decirlo. Es, por eso también uh -huh. es un poco también el corrimiento hacia un concepto más moderno, ¿no? Eh, uh -huh. El nuevo viaje en sí, por así decirlo. Y lo mismo sí. con el tema de la religión, los, las filosofías, uh -huh. etcétera,
2: ¿no? Sí, yo creo que um, también modernamente es como que la, la parte está de fe ¿no? y, y de espiritualidad se le ha diluido. ¿no? O Así sea, que se le considera como un planeta espiritual, pero en las fuentes antiguas es, no es una espiritual genérica, es, 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 es estar atado, en el buen sentido, a, a una fe eh, social. Es decir, eres cristiano, eres musulmán, eres hinduista esta idea de fe, ¿no? no una espiritualidad como hoy día que se entiende de una manera mucho más suave, a lo mejor en tu casa, de manera privada, ¿no? una fe que une a la comunidad, ¿no? que, que hay, hay una, esa, esa positividad como la religión, como algo positivo que une y que da un sentido de vida como parte de, de, del gran benéfico que es. ¿no? Y yo creo que también otra parte que se le ha quitado, creo yo, es la idea que también se ha asociado mucho, Júpiter, a, a la idea de de, como habéis dicho, de estabilidad, pero también la idea de gobierno y de, y de Estado. Es decir, Júpiter también tiene este, este aspecto, cuando sí. leemos a las fuentes antiguas, como de que, el, que, que ayuda a que la comunidad se desarrolle y, y crezca, pero dentro de una estructura eh, ordenada. Es decir, eh, Júpiter, además de a gente que trabaja en, bueno, que está en, en, en la jerarquía religiosa, también forma parte de lo que es el gobierno, ¿no? Y, y toda esta idea que yo creo que hoy día, cuando por ejemplo eh, ves por las redes, ¿no? La idea esta de Sagitario sobre todo, es como que da la sensación de que es gente, ¿no? Que, que, que le gusta viajar y que no piensa, no es seria, ¿no? Solo quiere disfrutar de la vida y de que nada le preocupe, ¿no? Es un poco como la, la, la idea que creo yo que, que se le viene asociando hoy día a, a Sagitario y a Júpiter, ¿no? Esta idea como de no hay que preocuparse por las cosas serias de la vida, sino que hay que disfrutar y, y, y ya está, ¿no? Y creo que eso se contrarresta mucho con, con las fuentes antiguas.
1: Inclusive cuando mencionabas religión, eh, para el antiguo el, el, hay un matiz como ortodoxo en Júpiter en el sentido de uh -huh. la religión oficial, lo, lo aceptado, lo estatal, lo, uh -huh. y si no pensemos cuál era la edad eh, para la mitología griega cuál era la edad de oro nadie habla de la edad de Júpiter Júpiter es, es los olímpico que nace uh -huh. eh, un poco este, naciendo muy, muy con un ardid del padre Saturno uh -huh. Saturno Cronos es el de la edad de oro y de hecho es a Cronos uh -huh. a donde remitían no a la luz de los olímpicos sino a esa oscuridad de los dioses más primigenios, más ctónicos, como Saturno, uh -huh. eh, donde remetían los antiguos cultos mistéricos, por ejemplo. Entonces, que querían los órficos, por ejemplo, querían la recuperación de toda esa... Esta, o, de ese caos, oscuridad, eh, que tiene que ver con Saturno, esa época primigenia de la humanidad, y no con los dioses olímpicos de la luz, que son los ortodoxos, por así decirlo, ¿no? O sea, que incluso uh -huh. esto en, en la mitología estaba, estaba un poco... Impregnada de ese, esa cualidad de lo estatal, por así decirlo, lo, lo sí, oficialmente sí. luminoso. ¿no?
3: Sí,
0: sí, totalmente. Y, y también sería interesante eh, tomar atención en lo que Neptuno ha tomado de parte de Júpiter. Neptuno, eh, en, pensando en la astrología moderna, ¿cuánto Neptuno quizás podríamos decir que ha robado de sus significados? Y Júpiter ha quedado desprovisto de ellos, al igual que pasa con los demás planetas, posiblemente con Marte, con Saturno, con Venus y Mercurio, pensando en Urano y, y Plutón. Pero en el caso de Neptuno, ¿qué piensan ustedes que sería lo que Neptuno ha tomado y nos ha dejado quizás un Júpiter más flaquito <ríe> eh, dentro de la astrología eh, moderna?
2: Quizás esta, esta, esta parte ¿no? más eh, de, la, de la fe, no de la fe profunda ¿no? de, o de las personas que tienen una fe como muy, como muy firme. no Porque yo creo que hoy día también si encuentras a alguien que tiene una fe firme, es decir, que por ejemplo pues, eh, eh, lee la Biblia o va a misa o se, según la religión que cada uno tenga, si es una persona que es devota en su día a día... Yo, para mí, eso es, es un, un Júpiter potente, ¿no? Que muchas veces asocia a Neptuno con esta idea, ¿no? De la, espiritu la espiritualidad y esta idea, como muy un poco ¿no? Ne neblinosa, ¿no? Que, que le han dado a, a Neptuno por esta idea, ¿no? Yo creo que eso, eso lo, lo, lo tenía Júpiter antiguamente, ¿no? Esta, esta El poner como la fe o, o creer en algo detrás de las cosas, ¿no? O que, o que el cosmos estaba ordenado. Yo creo que eso es, es, es Júpiter y es lo que de alguna, de alguna manera con Piscis y Neptuno se ha, se ha diluido de él para mí.
1: Sí, quizás pensar que... Eh, porque de pronto <coughs> tanto Mercurio como Venus estaban asociados a... Grupos místicos eh, Venus indicaba uh -huh. ciertas sacerdotisas, Mercurio era el hermeneuta de los dioses, el, el intérprete, el astrólogo, el, el... y de alguna forma también estaba asociado al sacerdocio, ¿no? Como, como intérprete. O sea que eh, nosotros, como que nos es más fácil en la modernidad circunscribir toda la espiritualidad a, bueno, el, bueno, Neptuno, que es la, lo místico, ¿sí? es decir. Uh -huh. Eh, de alguna forma estamos eh, paradójicamente queriendo recuperar algo que era normal en el mundo antiguo, porque de pronto uh -huh. eh, el, el, para el antiguo eh, eh, había una serie de, de monismo, de panteísmo, donde el cosmos era eh, todo. ¿no? Y de hecho la misma mitología griega, aun cuando representaba a los dioses antropomórficos, estaba diciendo que en realidad había una conexión de de a una especie de este, paralelo entre el ser humano y los dioses, pero el cosmos era todo, un, un, una divinidad, un ser, y tenía conciencia. De repente, eh, el, el monoteísmo, la religión ortodoxa, empezó con esta idea de un dios trascendente. Pero eh, entonces aparece Neptuno y de pronto aparece la idea de unidad, de disolución en la unidad, de, Narva, de Nirvana, de Samadhi, en el sentido oriental. Uh -huh. Pero eso estaba muy presente ya en la psicología del hombre antiguo, como el cosmos es un ser y una, una, una especie de este, eh, conciencia, por así decirlo. En, a mí me parece que es uh -huh. uno de los temas más complejos de dilucidar con respecto al mundo antiguo, ¿no? este pensamiento uh -huh. religioso y cómo pasó, qué es lo que pasó a Neptuno. Uh -huh. eh, de repente pensemos, Neptuno, una difusión, una, eh, un sentido de igualdad. Ver, el, el comunismo, la izquierda, uh -huh. ¿no? eh, todo lo que nivele, en un solo, eh, lo que hay, la nivelación, la, la reducción a la unidad y a la igualdad. ¿no? Eso uh -huh. parece ser lo que Neptuno ahora este, de alguna forma. No sé hasta qué punto tiene tanto que ver con Júpiter, ¿no? Uh -huh. Yo sí, insisto, pareciera que. Insisto sí. en que Júpiter está muy eh, hoy contaminado por la asociación con Casa 9 y con Sagitario. Uh -huh.
0: este, sí, es, completamente. Y, y bueno, en esa misma línea eh, podríamos avanzar pensando en cómo los antiguos significaban a los planetas, qué es, o cómo es la manera, cuál es la manera que ellos utilizaban para poder decir, ah, este eh, planeta significa esto, eh, y esto otro, que es posiblemente bastante diferente a la manera en que se ha significado a los planetas modernos, que pensamos en una asociación, por ejemplo a Neptuno, que estamos hablando ahora mismo, y luego Neptuno cuando fue descubierto tuvo un nombre y luego tuvo significados, eh, posiblemente esa manera en la antigüedad era bastante diferente o bastante eh, en otro orden, podríamos decir. Primero se significó al planeta, dependiendo también de la civilización de la que estemos hablando, y luego fue asociado a un dios, y luego eh, ya teníamos como el, el planeta en, 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 en su, podríamos decir, en su conjunto completo. Entonces, eh, tenemos algo que se llama dignidades, eh, tenemos una concepción del mundo y del cosmos que nos ayuda a entender cómo es que cada planeta eh, tiene su significado. Eh, entonces sería interesante que empezáramos quizás por allá, eh, hablando tú... Eh, eh, Eduardo, tienes algunas diagramas eh, sí, preparados me gustaría para eso. Sí, comenzar
1: por ahí, pero con respecto a la asociación con los dioses... De alguna uh -huh. forma, la asociación con los dioses ya es un poco heredada por sincretismo, ¿no es cierto? Tenemos ya una tradición uh -huh. mesopotamia, mesopotámica, este, donde naturalmente hubo una relación de dioses, donde en Mesopotamia asociada asociados asociado dioses a planetas, y de alguna forma eso también fue tomado por la herencia este, helenística especialmente. También tenemos que ver... El, el, esta, este dilema de cuándo y cómo aparece esto que llamamos en la primera astrología helenística que incorpora técnicas mm. drásticas y que tiene que ver con, de alguna forma con una incorporación de técnicas antiguas, no solamente babilónicas sino egipcias posiblemente otras orientales de las que no sabemos pero que en realidad bueno se gesta un grupo en donde eh, una escuela quizás en donde se incorporan técnicas específicas como el, el tema de lo que llamamos aspectos, el, la división en casas, el concepto de horóscopos, este, y bueno, una, una, una concepción de dignidades. ¿no? O sea, en cierta forma, estamos hablando de una creación casi, eh, bueno, repentina, por así decirlo. No Hay toda un, una discusión en, en función de si fue creado repentinamente o no. Pero voy al hecho de que este esquema que surge en la época helenística, unos pocos siglos antes de Cristo, aparentemente, ya partía de un, un diagrama de una simetría básica. Uh -huh. Y en eso gestó el sistema, no tanto en la asociación del secretismo con los dioses. Uh -huh. En este sentido, por eso es, eso es lo que, el, el diagrama básico que quería mostrar, ¿no? Es decir,. Uno ve esto y dice, bueno, mira qué evidencia, qué evidente esto. No, bueno, pero a veces en la evidencia, en lo evidente está lo, lo claro y, y donde surgen las mejores ideas, ¿no es cierto? Ahí tenemos uh -huh. una explicación del sistema completo, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos dos luminarias y a cada lado de las luminarias varias informaciones, ¿no?, los dos signos de Mercurio, los dos signos de Venus, los dos signos de Marte, los dos signos de Júpiter, los dos signos de Saturno. Y de allí tenemos ya de por sí una representación de las elongaciones, ¿no es cierto? Tanto con respecto al Sol como con respecto a la Luna. Si tomamos con respecto al Sol, Mercurio es el planeta más cercano, Venus un poco más, uh -huh. luego Marte, Júpiter, Saturno. Pero a su vez, en la relación que tienen entre ellos, que no es nada más que esa relación de... Eh, de polígonos, ¿no es cierto? Son lados inscritos en un círculo, de ahí la denominación antigua de lado del triángulo igual a trino, lado del sextil igual a sextil, lado del cuadrado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Partiendo un poquito de, de una tradición antigua, pero ahí vemos, por ejemplo, ya de por sí, un planeta como Mercurio cerca del Sol, que es neutro, no tiene, digamos, una asociación directa en términos de polígono regular, y bueno, ya ahí tenemos la cualidad de coinos de común, de Mercurio, que se va asociando de acuerdo al planeta y a la influencia con el que esté vinculado. Venus, en sentido del lado del hexágono sextil, que es la representación de la cualidad, no solamente del sextil, sino de la cualidad de Venus, ¿cierto? Este, uh -huh. El, por así, moderadamente favorable, el benéfico menor, ¿no es cierto?, eh, Marte en relación de 90 grados, ya tenemos la relación de el, lo que implica el lado del cuadrado, eh, la fricción que eso implica, y a su vez la naturaleza misma de Marte, eh, la de Júpiter, ¿no es cierto? Y ahí donde vamos, ¿no es cierto?, en nuestro planeta Júpiter de hoy, en donde re, necesariamente está asociado a la figura más espiritual, benéfica y trascendente que es el triángulo. Un trino. Es decir, lo que llamamos nosotros hoy trino. Eso no solo habla del, de, la, de lo que llamamos aspecto hoy, de la relación de trino. Habla de Júpiter. Pensemos en la casa atribuida a Júpiter. Feos, Dios. Mm -hmm. Júpiter es Dios, ¿no es cierto? Es eh, la misma casa nueva atribuida por gozo a Júpiter también. De Júpiter hablamos de lo divino. Es Júpiter y también el aspecto de... El, el lado del triángulo de 190 grados, que tiene esa naturaleza divina y por lo tanto profundamente benéfica. Mientras que miremos a Saturno, que generalmente se los ve como opuestos. No, Saturno de Capricornio no tiene relación con el Sol, es la ausencia, la, el abandono, la frialdad, lo que no tiene conexión. Y lo mismo con Saturno con respecto, Saturno de Acuario con respecto a la luna en Cáncer, ¿no es cierto? La otra luminaria que de alguna forma reemplaza al Sol en el esquema. O sea, ahí ya tenemos uh -huh. una, un estudio completo de la influencia de los planetas y de las configuraciones. ¿no? Y ahí vemos un poquito a Júpiter. Eh, Júpiter es, está asociado en, esencialmente por Prósopo, ¿no? O sea, por faz, por, 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 con el triángulo. Que es lo más espiritual lo más trascendente uh -huh. eh, y lo más benéfico. ¿Mm? Y en el sentido bien ortodoxo, porque la casa 9, ¿no es cierto?, atribuida, que no es atribuida a Júpiter, es atribuida al Sol, a la casa 9, ¿no es cierto? Júpiter está uh -huh. uh -huh. claro. asignado a la casa 11, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero en el sentido de que el trino con el ascendente de la casa 9 ya indica un lugar espiritual. Uh
0: -huh. ¿Mm? Claro, uh -huh. pensando en este mismo esquema, si nos ubicamos desde Cáncer como el ascendente, eh, Júpiter quedaría en la casa 9 desde la Luna y Cáncer. Entonces, Exactamente, una quien...
1: relación, ¿no es cierto?, sí. eh, que se establecía normalmente y se hacía desde los planetas, desde las partes de, herméticas, poniéndola en el ascendente, y la misma relación, el hecho de que la casa 9, que tiene relación de lado del triángulo con el ascendente, sea una casa que, a pesar de ser cadente, es benéfica, ¿no es cierto?, uh -huh. porque está atribuida algo eh, trascendente, superior, bueno, está también hablando del lado del triángulo que también se asocia con Júpiter, con lo cual no hay que caer en asociar, ¿no es cierto?, la significación de la casa nueve, ¿no es cierto?, uh -huh. o del sol, por eso feos, ¿no es cierto?, con el, la significación de Júpiter. Pero ya estamos una, en una relación del triángulo trino con la relación de Júpiter, con la luminaria. En cierta forma está el esquema ahí cumplido, ¿no?, eh, y, y nos habla mucho de todo el
0: sistema helenístico. Uh -huh. Y, sí, y sí, posiblemente, sí, esto es una ventaja, eh, observar este esquema y cómo se relacionan mediante estas configuraciones los planetas, y los, eh, las luminarias y todos los demás, porque de esta manera entendemos desde un inicio cómo se relacionan todos los planetas y el sistema. Porque en ocasiones, solamente entendiendo eh, que, por ejemplo, desde nuevamente de la astrología moderna, quizás se piensa la Casa 1, Marte, Aries, y empezamos a hacer un esquema de esa manera, avanzando según los signos, no llegamos necesariamente a, esto, a un esquema de este tipo. Eh, 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 quizás, por añadidura, el, el, el esquema está allí, porque son los mismos signos y los signos tienen a estos planetas como regentes, pero quedan desubicados. No quedan como en un espacio donde podamos decir... Ah, aquí están significando, y esto es lo que finalmente eh, quiere decir cada uno de los planetas. Eh, y creo que es muy especial lo que tú dices respecto del trígono o el trino entre Júpiter y eh, las luminarias, porque finalmente Júpiter, eh, en cierta forma, es, si, no significa necesariamente lo mismo que la luna o que el sol, pero sí tienen una relación muy, muy cercana, muy especial, como que entre ellos... Eh, es como que Júpiter les facilitara la vida a, a la luna y al sol mientras están en este trígono. es como que todo fluye eh, hay un, un camino bastante bien abierto eh, y que finalmente es parte de lo que Júpiter también podría a, significar o simbolizar que hay um, oportunidades o que situaciones se abren es como, ¿qué es lo bueno que nosotros observamos de la vida?
1: Sí, de hecho también vemos el intermedio de las luminarias para otorgar las significaciones a los planetas también. Aquí.
3: Mm.
1: ¿No? A los dos ojos del cosmos, por así decirlo. Eso en algunos autores está. ¿no? Que, es, que ciertas significaciones surgen a partir de su relación con el Sol. Uh -huh. es decir, y un...
0: bueno, sí, sí y, y eso es interesante también porque en, en ocasiones o lo he visto mucho, eh, que hay una solo significación de Júpiter en contraposición a Saturno comúnmente. Eh, en estos esquemas es raro ver a Júpiter eh, contrapuesto a Saturno. Es como Júpiter está al lado de Saturno por signo, eh, por su ubicación, y la contraposición de Júpiter tiende a ser más bien Mercurio, o en, la, en el diagrama de las exaltaciones tiende a ser, o oh, no tiende, es Marte eh, y no es Saturno. Eh, eso también nos uh -huh. podría dar pistas, de, según también lo que hablan los astrólogos antiguos, de lo que significa Júpiter justamente por este tipo de diagramas eh, con uh -huh. relación a las luminarias y cómo se relaciona también Júpiter con eh, la, los otros planetas. Sí, y, y a, algo que
2: veo, o sea, que, que me parece interesante del esquema en relación de lo que hablábamos antes, no hay que has comentado tú, Eduardo, con el tema de la deodo que es cronos y demás, cuando hablamos ¿no? de espiritualidad, la idea también de que, de que Júpiter, como hemos dicho, es, es esa religión de Estado ¿no? que hace comunidad, y Saturno, que hace esta relación de no relación ¿no? con las luminarias, que normalmente se asocia en las fuentes antiguas a la persona que a lo mejor sí que se, es, es espiritual o religiosa, pero esa es asceta, ¿no? O sea, se aleja de todo sí. lo que es la comunidad, se, se evade, ¿no? se, se separa porque quiere conectarse totalmente con esa divinidad y no quiere que la comunidad le, le, le diga ¿no? cómo tiene que, que conectarse con ello, tiene que vivirlo y, y, bueno, maltratado su cuerpo, o como cada uno lo quiera concebir, no pero es esa idea ¿no? de, quizás como lo podemos ver hoy día, que vivimos un poco en la sociedad del, del disfrute, ¿no? que, y tal, que, que es un maltrato no al cuerpo, pero que esta idea de, de, de la espiritualidad o la fe, de una manera muy estricta y muy 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 seria, ¿no? muy, muy seca, ¿no? En ese sentido muy de tengo que vivir la divinidad y de una contraposición muy fuerte con Júpiter, ¿no? En ese sentido de, de, de comunidad y no comunidad, ¿no? Que en este esquema se ve claramente como Saturno se, se mantiene como, como bueno, ignoda, ¿no? a las luminarias, las, las, las desprecia, por decirlo así, ¿no? No no quiere relacionarse con ellas, ¿no?
1: Exacto, no quiere lo establecido, lo ortodoxo, uh -huh. se aleja de eso, como Júpiter sí lo está ligado directamente con las dos luminarias centrales, ¿no? Ahí es uh -huh. cuando de pronto puede empezarse a entrever lo que se suele denominar, claro, nosotros estamos hablando de maléficos y benéficos, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, eh, cómo deja re realmente claro, y en este esquema se ve cómo este sistema... Eh, la denominación de Cacopoyos, eh, Agazopoyos, está simplemente en función de su cualidad esencial, pero perfectamente cualquiera de los dos. Júpiter puede ser, por ejemplo, siendo un benéfico esencial, puede ser un benéfico un maléfico funciona, Es ¿Sí? decir, que funcione como maléfico. Obviamente no podrá hacer tanto daño como de pronto cuando Saturno actúa como maléfico eh, verdaderamente y Saturno un Saturno discreto un Saturno profundo aislado pero con, eh, con un concepto eh, profundo de la vida bueno es, es un benéfico funcional siendo él naturalmente esencialmente maléfico no como uh -huh. aquí justamente esto liga al sistema de regencias ¿no? que es casi un punto de partida no para determinar la cualidad de la expresión esa influencia de cada
2: planeta exacto, sí, sí y yo que también aquí el, el hecho de la relación esta, ¿no? de que Marte sea el pequeño maléfico y Saturno el, el gran maléfico, me, me trae un poco a colisión la idea esta que tenemos no de que es, es mejor que alguien eh, sé que esto o sea a lo mejor suena un poco raro, pero como que alguien te presta atención, aunque sea maltratándote, a que te ignode por completo y, y te rechace y ni siquiera te haga caso. no Es decir, Marte tiene una relación conflictiva con las luminarias, pero tiene una relación con ellas. Saturno ni siquiera tiene esa relación. Es, no es quiere nonsense. saber nada
1: de ella. Así es. Sí, sí. Yes. cuando este, En ciertos detalles se ve todo eso. no Cuando hablan de que este, Marte representa las caídas hacia atrás. Uh -huh. Y Saturno las caídas hacia adelante. Pero bueno, piensa, claro, eh, Marte es el que lucha de frente. Es herido y cae de espaldas. Uh
2: -huh. Saturno es el que uh -huh. huye. Claro, claro, por detrás.
1: Y por uh -huh. detrás lo matan y cae de frente. Es el que se uh -huh. ha apartado, el que huye. ¿no?
2: Claro. Ay, no lo había pensado nunca así,
0: claro. Es, es, sí, tampoco. es muy interesante. Sí. Sí, solamente sí, había pensado en sí. la caída o eso, pero no, claro. no por qué.
2: Claro. Sí, sí, es muy interesante. Sí, claro.
1: Entonces justamente con, este, con esa actitud, digamos, frontal de Marte y con la escapada de Saturno. Sí, sí, curiosamente, sí. aquí en las dos tenemos una disensión, una especie de desacuerdo en función de sus cualidades. Porque, por ejemplo, Valens le da la cualidad de seco todos están de acuerdo que Júpiter es moderado, ¿cierto? Hace falta moderación para que la vida se sostenga. Pero Valens, por ejemplo, el texto más extenso le da la cualidad de seco a, a Júpiter, mientras que este Valens, perdón, Valens, y mientras que Ptolomeo es húmedo, de tal manera que es templado y húmedo, que es lo que favorece la vida, justamente. Una, uh -huh. Algo muy Ptolomeo. Mientras que seco le, le, vales lo, lo, le atribuye la sequedad. Y a su vez, Ptolomeo también eh, a Saturno lo indica como frío y seco. Mientras que vales es como húmedo y seco. Uh
3: -huh. De
1: hecho, por eso rige Saturno todo lo que está alrededor de los puertos, que se pudre, el moho, lo que se contamina, uh -huh. los trabajos bajos, obviamente el que trabaja en el puerto, el que está trabajando en medio de condiciones ínfimas de de seguridad, de, de, de enfermedad, de exposición, ¿no es cierto? Eso era Saturno. Y de hecho a veces es muy difícil conciliar la cantidad de atribuciones a Saturno con lo húmedo, con nuestra mm -hmm. este, digamos concepto hoy de frío y seco.
0: Claro, la muerte en el mar, eh, sí. todo lo que está como relacionado con las aguas. Exactamente. Eh, mm -hmm. eh, hablando de eso mismo, eh, solamente a manera de curiosidad, porque ya que trajiste el tema como a la mesa respecto a los elementos, porque hoy, hoy en día en, el, como en, en la línea, podríamos decir, mayor de la astrología tradicional, se tiende a utilizar más eh, esta forma que atribuye lo mismo que tú decías. Por ejemplo, Júpiter eh, eh, es lo húmedo y también lo caliente. ¿Ves una posibilidad en quizás recuperar la forma que tenía Valens? ¿Es necesario? ¿Piensas que sería una buena idea hacerlo? ¿O eh, esa forma eh, Claramente se perdió en el tiempo, porque no ha sido eh, mayoritaria hoy en día, pero obviamente también es por, por cómo siguió la línea de la astrología, eh, luego de la astrología islámica y eh, europea. Eh, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Sería una buena idea recuperar eso respecto de los elementos? Y yo
1: veo en, en Ptolomeo y en sus herederos, Efestión, Abumayar y todo lo que siguieron después, demasiada dependencia en, eh, a las cuestiones eh, naturales, climáticas, eh, fenomenológicas, así, porque de alguna forma, sí, al mismo tiempo Ptolomeo dice que, este, a ver, eh, el cáncer y el sol es, este, está atribuido a las luminarias porque es pleno verano, pero perdón, yo nací mm. en invierno nací en, en, en agosto claro. y, y, y nací en pleno frío, yo estoy en el hemisferio sur, ¿cierto? O sea, hay, hay una cuestión muy este, dependiente de la zona en donde Ptolomeo a la que Ptolomeo se estaba refiriendo hay mucho de naturalismo uh -huh. aristotélico si se quiere no uh -huh. eh, me parece que la, la, a, hay que tener cuidado con una astrología que en su origen fue mucho más hermética por eso un poco de rescatar este esta raigambre hermética de la astrología no pre aristotélica uh -huh. Por así decirlo Ptolomeo estaba muy uh -huh. pendiente de asociar con cualidades, elementos, en un sentido muy de la metafísica de Aristóteles. Entonces, con eso hay que tener un poquito de cuidado, quizás. No sé hasta qué punto... Este, eh, sí también considero que el estudio de las cualidades elementales son muy interesantes, ¿no? y, y se vuelven muy uh -huh. interesantes en la aplicación de la astrología a la alquimia, a la magia, porque hay infinidad una infinita cantidad de textos al respecto inclusive que han sido traducidos no ahora eh, Ptolomeo siempre presenta como muy, buye, muy buen eh, erudito pensador algo muy razonable y lógico no es cierto uh -huh. y a ver si a ver si lo tengo por ejemplo si me permiten aquí no que uh -huh. justamente me, me interesó poner este cuadrito aquí eh, que de pronto vemos a Valens hablar de un Venus moderadamente caliente, es decir, templadamente caliente. Muy importante el, lo de moderado, porque si no la vida se extingue. Y uh -huh. un Júpiter moderadamente caliente, pero seco. Presentando uh -huh. a Saturno como extremo de frío, uh -huh. ¿sí? pero húmedo. Y Marte como extremo de calor, pero seco. Mientras que Ptolomeo ya tenemos en Venus y Júpiter una amalgama de calor y humedad moderados que permiten la vida. Y en Marte y Saturno, extremos de eh, Saturno de este frío, Marte de calor, pero de sequedad. Entonces, tenemos esos dos puntos de vista y uno a primera vista, eh, claro, eh, Ptolomeo es muy razonable con lo que está planteando. Quizás más fácil de entender, por así decirlo. Mm. Ahora, el problema está en cuántas asociaciones de tantos astrólogos antiguos están conectados, por ejemplo, con Saturno y el agua y la humedad. ¿Cuántas enfermedades, si se quiere? Mm
2: -hmm. La lista
1: de enfermedades de Saturno son, de alguna forma, relacionadas con la humedad en el cuerpo. ¿no?
0: Los líquidos, sí, sí. Los líquidos.
1: Mm
2: -hmm. eh, eh, mm -hmm
0: totalmente y sí, sí. Esto, esto tiende como a parecerse también a lo que sucede con las contraposiciones u oposiciones de los elementos en los signos, que también sería parte de, este, de, esta, de esta situación con los planetas. Por ejemplo, um, los signos de fuego están contrapuestos a los signos de aire, eh, que desde este punto de vista los signos de aire eh, serían más bien eh, fríos. Eh, y no calientes, eh, caliente-húmedo. Son, ambos son húmedos, pero son eh, frío Como que lo frío está en los signos de aire. Eh, no sé si lo estoy confundiendo, pero es como la... la no, las... sí, sí, está, está, sí está, está bien. Está correcto. Sí, que lo hablamos, esto, eh...
2: recuerdo, lo hablamos con Michelle en Marte, en el episodio de Marte, creo,
0: sí. Uh -huh. Y uh -huh. es como esta, esta suerte de como desafío que queda finalmente, porque eh, mucho de lo que se hace respecto de... Eh, hablar acerca de los temperamentos de las personas, cómo se compone el temperamento y cómo es una persona viaja mucho por el lado de Ptolomeo y cómo eso se desarrolló mucho después. Eh, pero si tenemos una, una diferencia o un cambio eh, desde la base finalmente, porque este, estamos hablando finalmente de la base de la astrología, cómo eso también se dibuja hacia, hacia arriba, cómo, cómo finalmente uh, atribuimos temperamentos y formas al carácter de una persona cuando queremos estudiar la psicología desde un punto de vista más bien antiguo, o de, desde la astrología, para entender a un, a un ser humano, a, sí. el comportamiento de una persona. Sí. Creo que ahí me, me nace finalmente es, es cómo, cómo lo abarcamos, o cómo es el, el desafío de entender y separar quizás estas dos formas, y hasta dónde puede llegar la, la forma de balance en, ese, en, ese, en esa línea.
1: Yo creo que a veces uno piensa que la forma de balance la receta de balance para todo, que es lo que demuestra en su antología, me parece algo tan absurdo de decir, pero tan real para él, es probar y ver si funciona.
3: Uh -huh. A cada paso uh -huh. estoy
1: diciendo, probé el método, uh -huh. llegué a tal lugar, hoy se me pidió el alumno, estoy triste, no voy a escribir, o llegué a tal uh -huh. otro lugar, eh, encontré un método de ciertos maestros acá, pero resulta que este no funciona, me funcionó mejor esto que es un poquito también lo que no hacen los, este, muchos astrólogos tradicionales hoy en día, no comprobar a ver qué funciona, o qué le funciona a mm. la práctica. Y él lo hacía cada paso, Valens. Era producto de su experimentación, y por eso tenemos una antología que es la mayor, cantidad, la mayor acumulación de horóscopos, de ejemplos que hay. Y por eso resulta, a pesar de no ser tan intelectual, tan eh, un griego tan maravilloso como el de Ptolomeo, que prácticamente parecía a Homero escribiendo, eh, eh, vale en ser un pobre hombre que escribía lo que podía, y sin embargo es mucho más valioso lo que él nos dejó, por esa cualidad de estar probando y ver qué resulta. ¿no? Uh -huh. eh, y a veces nosotros nos... En, en muchos programas que uno ve, eh, libros, y va, es como que eh, uno trata de buscar esa, esa última respuesta, ¿no es cierto?, de, de, de mm. qué es lo que corresponde. ¿no? Mm -hmm. Y ahí tenemos dos opciones, dos, un gran, una, una, una figura monumental como Ptolomeo, presentando su, su versión, eh, del cual tuvimos pocos escritos, porque en realidad el tetrabiblos es simplemente una descripción sin muchos ejemplos que ni siquiera nos da prueba de que él era practicante, sino que no nos olvidemos que en la época helenística una costumbre era que todo sabio escriba de muchos temas, ¿no es cierto? Esa, es uh -huh. el, el así del, 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 del... Bueno, él tenía que escribir sobre ese tema porque era un tema en, en Alejandría importante, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, y alguien que dedicó su vida a la práctica y a la búsqueda de métodos, como Valens, ¿no? Uh -huh. Eh, con una escritura un poquito más pobre más este, básica pero lleno de ejemplos que algunos incluso se contradicen mm. como, como un espíritu de investigación particular, ¿no? y mm. eso me parece que hay
2: que señalar mm.
0: sí. es como el y espíritu tam... mercurial de la, de la astrología mm. realmente mm.
2: sí, yo creo que también es, es el hecho de, de ser muy conscientes ¿no? de que cuando hablamos de temperamento ¿no? y de, y de cualidades y demás es lo que tú has dicho, Eduardo, que al fin y al cabo la perspectiva aristotélica es la que dominó eh, casi toda la mentalidad. O sea, toda la mentalidad medieval después de la antigüedad estuvo dominada por Aristóteles, porque fue el, como el autor, ¿no? Referente que tenías que comentarlo, eh, seguir sus esquemas, discutir sobre ellos. Entonces, claro, también es eso, todas las. Eh perspectivas como la de Valens que que digamos contradicen o, o rompen un poco el esquema este de como de, como has dicho Max de los elementos no de que Aristóteles es el que marca que el el calor es caliente y húmedo y demás toda otra corriente es como que se queda como muy apartada no entonces también hay que tener muy en cuenta que Aristóteles se convirtió edad era vamos era casi un <risa> En, a nivel de, de intelectualidad era, era un santo, o sea, era tenías que o, o criticarlo o favorecerlo, pero hablar de él. O sea, él era el referente durante muchos siglos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a nivel de peso, ¿no? De, dentro de la de la astrología, como la marcó.
1: Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Porque uh
2: -huh.
1: eh, se podría descubrir entonces una astrología prearistotélica aristotélica que tenga que ver con un enfoque más hermético. O sea, si estamos diciendo que todos los textos muestran que el origen de la astrología está bien, hay un mítico hermestrismegisto que nadie ha comprobado su existencia, todo, todo bien, pero de alguna forma ya está conectada la astrología y con, con la, la filosofía hermética de una correspondencia entre el hombre y el cosmos. Está, basado en mm -hmm. él, está basada en eso es como algo mucho más arcano que luego lo que presenta Aristóteles y a lo mejor este intento de lo que en, en un principio parecer, pareció ser mucho más platónico, de hecho no por nada este, se ha investigado, el mismo Robert Schmidt al principio investigaba más que todo el timeo del Platón para uh -huh. asociar con la astrología, pero luego pero en cierto momento claro, Aristóteles hubo que citar a Aristóteles y ahí nos fuimos a otro diferent, un diferente tipo de causalidad por así decirlo. Uh -huh. Se aparece como una directa causación entre astro y evento, que de pronto la astrología original, ¿no es cierto?, que eh, original en el sentido de Pevia, eh, estaba más asociado a otra corriente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no deberíamos rescatar un poco esa corriente anterior, no?,
0: uh -huh. eh, eh, bueno, y, y es un desafío grande eso, porque como también mencionamos antes, uno de ustedes dos lo dijo que también, que eh, hay harto que no tenemos. Entonces es como un desarrollo que hay que nuevamente generar. Eh, uh -huh. No creo necesariamente que hay que descartar todo lo, el, el avance que se hizo después, eh, como lo de Ptolomeo y todo lo demás, y todo lo que viene. Eh, pero es muy interesante eh, fijarnos en que no es la única... Op opción o no es la única como eh, realidad astrológica, esta es la única forma podríamos quizás ir más atrás y encontrar otra que es variable o distinta y creo que para todos los que nos gusta la astrología y queremos seguir estudiando astrología y utilizando la astrología, lo que Eduardo ha mencionado, que has mencionado es eh, casi que una verdad es que hay que probar, hay que hacer, hay que testear eh, técnicas. Eh. Uno a veces recibe las técnicas y las da por hecho, o da por hecho que algo es así. Y quizás eso también ha sido el problema o, eh, que nos enfrentamos. A veces si empezamos desde la astrología moderna, alguien me enseñó esto, lo vi en un video en YouTube, o lo leí en una revista, entonces siempre va a ser así. Eh, pero uno no está realmente... Y tiende a ser algo más anecdótico, más que finalmente probado o testeado entonces creo que hay que hacer un, un buen desafío para, para todos nosotros
1: y yo, yo agregaría algo eh, está bien va, va a resultar controvertido
0: eh, queremos controversia pero bueno <risas> a,
1: ver, a ver, no es posible que gran parte del concepto porque a la larga estamos en un, eh, todo esto responde a un movimiento de recuperación de las fuentes antiguas y fue posible desde eh, prácticamente el siglo XX en adelante. Ya había antes, pero en realidad eh, siglo XX en adelante. ¿no? Estamos tratando de reconstituir, eh, es un movimiento de reconstitución de lo antiguo. Lo que pasa es que la trampa está en que todo esta, este espíritu académico de recuperación de textos está asociado al siglo XVIII y al temperamento del iluminismo el iluminismo que el mismo que suspendió la astrología de las universidades, la última siendo la de Salamanca, ¿no es cierto? Eh, y, que la, y sacó de la currícula universitaria la astrología. Entonces, está ese tema de querer verlo desde un lado tan epistemológico y, y tan eh, eh, en función de, de fuentes, hipótesis y demostración, que se está alejando de... Eh, el, 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 el espíritu original de la astrología como disciplina, como arte Ese, esta raíz hambre hermética de la que hablamos entonces, ¿hasta qué punto tenemos todavía inclusive especialmente en la recuperación de la astrología antigua los lentes del siglo XVIII? queremos todo reducir a aforismos a principios, queremos que funcione y que todo sea probado hasta queremos especie de, de, de transformar la astrología en una especie de ciencia en el sentido es decir hasta qué punto nos estamos todavía eh, afirmando en estos ideales del iluminismo cuando en realidad la, eh, la, la, cuando la realidad previa estaba asociado a un tipo distinto de enfoque es para pensarlo al menos
2: ¿no? mm. sí 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 yo a veces también lo pensaba a nivel de esto de, de que hoy día a veces te encuentras que se quiere justificar en la astrología que es lo que tú dices para mí se crea y se desarrolla en un paradigma se quiere justificar ese paradigma desde un paradigma científico actual que, que, que no, 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 no va a acabar de, de encajar de ninguna manera porque no puedes justificar un paradigma desde otro paradigma porque son dos universos totalmente distintos ¿no? creo que la astrología se creó con una mentalidad ¿no? que, por ejemplo, vemos la idea esta platónica ¿no? de la mente cósmica, de, de, de ver el cielo y ver los pensamientos de Dios, ¿no? toda esta idea que es como más hermética, más, más sagrada, ¿no? más profunda, se quiere hoy día a lo mejor, eh, como estos, estos eh, experimentos que se han hecho ¿no? a nivel estadístico, ¿no? de eh, por estadística, esta posición, Considera esto, que, que, que está bien, ¿eh? que yo no lo critico, o sea, no, no veo que eso sea mal, pero como basar la astrología en que se pueda eh, certificar con un sello de, 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 de científico, ¿no? De, actualmente tenemos que conseguir que la ciencia moderna avale a la astrología con sus métodos, ¿no? Y creo que eso es complicado, porque estaba, es lo que tú dices, está basado a lo mejor, o sea, seguramente en unos fundamentos que no tienen que ver con la ciencia moderna en su mayor parte.
1: Sí, y se agrava cuando entonces el movimiento que trata de recuperar la astrología antigua lo hace desde una posición de estos son los textos y esto es la verdad, ¿no es cierto? Hay un mezcla de un montón de cosas ahí, ¿no es cierto? Pero cuando se saca esa cuestión más de investigación abierta, de ver qué es lo que puede funcionar bueno es un tema bastante más complejo que esto no uh -huh. eh, pero digo para mencionarlo al menos ¿no? uh -huh. no
3: pero un bueno desafío, eh, eh.
1: Este, eh, podríamos eh, a ver podríamos circunscribirnos a ver eh, eh, ir directamente al análisis de por ejemplo la descripción de júpiter ¿eh? Eh, uh -huh. si uh -huh. les parece Sí, vamos usted, a eso, sí eh, hay, no, no sé qué Traducción usar si esto bueno este porque un poco también para este eh, a ver ¿a qué, de dónde lo, la obtenemos esta eh, descripción y por qué se la suele citar tanto, ¿no? Eh, se trata de aquel que se animó a escribir más de lo normal. <risa> mm -hmm más de lo que se suele escribir sobre la naturaleza de cada planeta. En general, en, eh, hay, no hay textos donde se le dedique tanto texto, tanta, tanta descripción a un planeta. Y eso, con respecto al, 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 al astrólogo de hoy, complica las cosas, porque estamos acostumbrados a series catalógicas, es decir, el catálogo, Venus en Aries, Venus en Tauro, bla, 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 Venus en Casa 1, Venus en Casa 2. muy uh -huh. poco de eso en el mundo antiguo, y, de, y realmente uno se puede preguntar por qué también cierto eh, de por sí tiene que ver con la transmisión en el mundo antiguo, porque a la larga eh, una de las eh, razones por las cuales se, se le asigna el calificativo de determinista, fatalista, a la astrología antigua es porque hay textos demasiado este, rajatabla, donde eh, directamente transmiten ciertas influencias, y cuando en realidad existía muy poco material para escribir en el mundo antiguo, y simplemente eran reglas mnemotécnicas, eh, y más ahora desde los, con los estudios actuales, donde hay personas ya de la universidad, como está Joana Komorowska en, en, en Polonia, que está realmente eh, insiste en asociar la astrología antigua con los círculos herméticos y por lo tanto con grupos mistérios secretos, con lo cual implica que lo que se escribía no era ni el 10%. Eso ya sí. directamente estaría ubicando la a la astrología dentro de, como asociado a los grupos herméticos, que tenía su círculo interno, por así decirlo. Con lo cual, de los textos, es, es muy, son descripciones muy breves que podemos obtener. Claro. Aquí, eh, esto está muy asociado con esta cuestión de que cómo se creó, cómo, cómo nació la astrología helenística, fue producto de una evolución a través de las épocas, Gradual ¿O fue una creación espontánea en un momento determinado? Todavía hoy se discute. ¿no? Uh -huh. Porque, por un lado, es innegable la herencia babilonia y la egipcia, pero, por otro lado, cómo explicar la cantidad dramática de nuevas técnicas que aparecen con estos textos que empiezan en el primer siglo aproximadamente antes de Cristo. Y algunos con uh -huh. eh, asociaciones, se dice pseudepigráficas, es decir, que se asocian... A autores por motivos de legitimidad por ejemplo los textos atribuidos mm. a Hermestre y Megisto Hermestre y Megisto jamás escribió nada o sea, eh, mm. alguien le atribuyó a él porque quería que lo lean básicamente ¿Quién, quién es, no se sabe y lo mismo con todo el corpus hermeticum del hermetismo, es decir eh, nos, nos desacostumbramos al hecho de que son pocos los testimonios son muy fragmentarios y no sé si podemos sacar tantas conclusiones tan, si tan eh, definitivas al respecto. Entonces, cada vez que aparece un texto como este, Valence, que da mucha información, es bienvenido, ¿no es cierto? Eh, sí, sí. Porque no, no hay tantos de este tipo. Entonces, mm -hmm. aquí tenemos este, esta descripción de la estrella de Zeus. Eh, bueno, la estrella del, de Zeus era el, el nombre de Júpiter, ¿no es cierto? Era los textos mm -hmm. días, siempre estrella de Zeus, que ya empieza a hacer ruido al astrólogo moderno. ¿Cómo uh -huh. eso es parto y nacimiento de niños? Sí. Parto y nacimiento de niños. Entonces empiezan a saltar las relaciones ahí con. No, no, porque parto, la luna.
2: Este... La luna o incluso ¿no? Venus, sí, a lo mejor. Venus
1: <risas> Deseo o amor erótico, encima utilizando la palabra erotaz, justo la de Venus.
2: Yeah.
1: Alianzas. O sea. Amistad con grandes hombres uno lo puede ver, la, la abundancia, adquisiciones, grandes regalos y dones, que se supone que eran los grandes regalos otorgados a grandes personas de autoridad, abundancia de frutos. Y ahí, ¿cuál es el único punto común que une todo? Uno puede pensar. Y es la, el, abundancia, ¿no? la abundancia y la buena vida y la bienaventuranza, uh -huh. la eudaimonía. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Que da pero, eh, descendencia, algo muy importante en el mundo antiguo, sin lo cual aparecía Saturno, ¿no es cierto? La, la interrupción, uh -huh. la, la ausencia, la, la muerte. Es decir, la descendencia para el mundo antiguo, para el hombre antiguo, era fundamental. Por lo tanto, el parto implicaba parto, pero no solamente el parto, que, que el niño llegue a cierta edad uh -huh. y que pase esa primera infancia que es tan difícil de pasar, porque al fin y al cabo no, uno <risa> habla de, este, el, 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 eh, por ejemplo, el, el promedio de vida en el mundo antiguo, que dice que era de 30 años y una cosa así. Bueno, era de 30 años incluyendo la muerte infantil, pero sacando la muerte infantil es de, igual que hoy el promedio de vida. Yeah. Es decir, yeah. o sea, ahí tenemos parto y nacimiento de niños que prosperen, el deseo y amor erótico que lleva a eso y a la buena vida, eh, el hecho de la alianza y el conocimiento y reconocimiento, y amistad también. Amistad es Júpiter, porque la amistad, especialmente con los grandes, es síntoma de esa abundancia y buena vida, esa buena fortuna. ¿no? Adquisiciones, uh -huh. grandes regalos y dones, eh, la abundancia de frutos, la gran abundancia de la naturaleza, y bueno, obviamente combinado con justicia, magistratura, gobiernos, que tiene que ver con el lado social de Júpiter, pero también asociado a esa cualidad de Júpiter, de ser este benéfico que, que de alguna forma hace que la vida prospere. La reputación, por ejemplo, no es la reputación del sol. ¿Qué, qué pasa aquí? Esto ya es algo que, que es muy común en la astrología moderna y antigua, ¿no es cierto? Tenemos la cualidad de la luna de recolección, es la masa, es ese grupo, ¿no es cierto? No por nada la luna, este, de alguna forma, tiene esa relación con el límite de Saturno, ¿no es cierto? Crea un espacio, eh, un espacio en donde se integra todo lo querido, lo protegido, y deja fuera lo otro, ¿no es cierto? Mientras tanto, el Sol que hace de ese espacio de la masa selecciona a un individuo como único. Y de ahí esa selección solar de la masa canceriana, de la masa de la luna, por así decirlo, ¿sí? que, que un individuo aparece como único. Pero eso es la reputación en el término solar, ese individuo que llega a ser diferenciado de la masa. Aquí, cuando habla de reputación, se refiere a los beneficios que da la buena vida y la reputación. Ven, en, ven en ustedes la, la cuestión de cómo interpretar también el significado, ¿no es cierto? Eh, sacerdotes y ordenación de sacerdotes. Obvio, claro. Eh, la autoridad religiosa. Mediación de disputas, porque Júpiter implica que no exista disputa. Fidelidad, herencias, hermandad, comunidad, obras benefactoras. Y aquí, la confirmación de las cosas buenas. Esta es, es la clave de justamente Júpiter. Uh -huh. ¿no? Estabilización y confirmación. Es, en ese sentido, Júpiter estaba asociado mucho a eh, los procesos... Bueno, eh, eso, eso fue una, una idea de... de original de Schmidt, ¿no? cuando la relacionaba con ciertos procesos legales, en donde el benéfico dice sí a la significación. A un... Por eso se hablaba de testimonio, ¿no? de, 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 supongamos, es más, ha pasado a los aspectos, ese, ese aspecto de testimonio, martiría, ¿no? de ser, uh -huh. ser, eh, poder eh, ver cuando un planeta ve y da testimonio de otro y que ante ese testimonio en la corte qué dice Júpiter sí, apruebo uh
3: -huh.
1: entonces confirma esas cosas buenas, da estabilidad anula las malas naturalmente quita las ataduras tiene que ver obviamente con la libertad ¿sí? y con todo lo que sea posesiones en el sentido de las posesiones que otorgan esa buena vida esa abundancia, uh -huh. ese bienestar, en el sentido también, no solamente de eh, fortuna física, sino de eudaimonía, es decir, de bienestar espiritual. ¿no?
2: Y Perdona, de... Eduardo, ¿Sí? o sea, una cosa, con esto que dices de confirmación, me recuerda que en algunos textos, cuando Júpiter está en mala dignidad, no digamos que puede hacer un poco de, de maléfico, que se repite mucho la idea esta de eh, da pero luego quita, ¿no? Que quizás tiene que ver con... Como está en mala dignidad, ¿no? No llega a confirmar porque proporciona, pero luego no confirma y lo acaba quitando, ¿no?
1: Exactamente. Esa, esa capacidad también de no llegar a confirmar y a estabilizar lo bueno que da.
3: Mm.
1: No tener esa capacidad de preservar y de estabilizar. Yo tenía, creo... A ver si tenía... Eh, ya eso quiero ver... No... Ah, por ejemplo, eh, Júpiter, dije, yo acá había puesto una serie de este, relaciones de, de, de notas claves para los planetas, ¿no? Eh, es como, hablamos de la confirmación y estabilización de lo coleccionado por la luna y seleccionado por el sol, es la relación con las luminarias, ¿no? Pero Zeus, que confirma o ratifica, y quizás cuando la estabilización incluye demasiado, excesivamente, no logra producirse y estabilizarse. Es como que finalmente parece lograr incluir y estabilizar, pero a la larga se incluyó demasiado y aparecen obstáculos, aparecen dificultades, ¿no? y termina quitando. Es muy interesante ver también estas este, relaciones con, con eh, de significados con las luminarias por así decirlo no
0: uh -huh. me parece también interesante eh, recalcar el hecho que mencionaste al principio cuando comenzaste a leer de Zeus eh, o de Júpiter, la estrella de Júpiter eh, primero es esta idea del deseo y el amor erótico que desde lo moderno tiende a ser algo, como tú dijiste, muy raro, no se entiende, y por qué no está Marte allí en vez de Júpiter. Eh, uh -huh. Y esta disociación que hay desde la, sex de la sexualidad y el disfrute y la proliferación de la vida a través de Júpiter y no necesariamente a través de Marte en las asociaciones antiguas, porque tal vez Marte sí puede ser asumido como algo sexual o algo que tiene que ver con, la con las relaciones, pero tiene un tinte completamente diferente a lo que Júpiter, que es uno, como mencionamos, y tú eh, mostraste también en el, en el diagrama, desde eh, el ascendente con la Luna y Júpiter, Júpiter está en, en, en una casa 5, o sea, prolifera lo que la Luna va a, va a hacer, al igual que en esta idea de que la, eh, Júpiter también está marcado en la casa 9. En Entonces, eh, quizás re recalcar eso, que Júpiter sí está como inmerso en en la sexualidad y en el desarrollo de la vida del, del ser humano, podemos decir.
1: Claro, en cuanto a la proliferación de la vida, y, uh -huh. e insisto, en la descendencia. Uh -huh. En la sociedad antigua la descendencia era fundamental. Entonces, es la buena vida también. ¿no? Y eh, por eso un poco también... Y acá vemos otra intercepción con Marte, ¿no?, eh, uno dice, bueno, controla las partes externas de las piernas, los pies, lo cual proporciona la capacidad de correr en las competiciones atléticas. ¿Qué se imagina una con los, con uno con, los, con, con el hecho de competir y, y hacer deporte? Inmediatamente viene
0: Marte. Marte. ¿Y por qué aquí? Eh, Disculpa, Eduardo. Eh, no sé, yo estoy viendo otro, otro texto. No sé si estamos viendo... Ah, no, Creo sí ah, sí, que pusiste sí, sí. el
2: segundo, ¿no? Sí, no y sí, estabas
0: hablando del primero, bueno. creo. No, no, está bien. No, pero dice, ah, controla bueno. las partes externas, ahí está.
2: No, ah, es, vale, vale,
1: perdón. Este es un punto interesante. Ahí al final, ¿no? Eh, controla las partes lo cual proporciona la capacidad de correr en las competiciones atléticas. Uh -huh. Si uno dice competiciones uh -huh. atléticas, ¿qué es? Marte. ¿Realmente? Uh -huh. A ver, eh, pensemos en competiciones atléticas típicas es la Olimpiada.
2: ¿Cierto? Uh -huh. yeah. Y que que además estaban desnudos, además.
1: ¿qué? Sí, 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 claro que sí. ¿Pero qué uh -huh. implicaba ganar en una Olimpiada?
2: Reputación, sí, claro que... uh
1: -huh. Un montón de aceites de, de, aceite de oliva, ánforas tremendas, pero por sobre todo uh -huh. estatuas, coronas y gloria. Gl uh -huh. gl uh -huh. Por eso muchas veces los textos hablan de coronas del oficio, estatuas estatuillas, porque eso implicaba lo, lo que es el renombre y la fama. Uno puede pensar también, ¿qué le pasaba al deportista cuando volvía derrotado de las Olimpiadas? Hasta lo, hasta lo ignoraba el pueblo. Hasta podía echarlo de la polis por haber perdido en la Olimpiada. Es decir, ganar en una competición atlética en la antigüedad era gloria, pero gloria eterna. Es decir, de una estatua que se haga en la polis y queda para siempre en el renombre de la ciudad por haber ganado una vez en los Miren lo que implicaba uh -huh. Júpiter. Uh
3: -huh.
1: no, no hace referencia al hecho del deporte. Uh -huh. no. Seriamente. De hecho, había deportes que estaban regidos por Mercurio. Por ejemplo... Uh -huh. El hacer perder en la lucha cuerpo a cuerpo es Mercurio, porque uno no utiliza la fuerza marciana, utiliza la inteligencia para hacer perder el equilibrio adversario y que el otro caiga. Uh -huh. Por eso en Mercurio vemos también competiciones de lucha también. Y nos despista porque nosotros modernos es como que queremos todo eh, concentrar en Marte, todo lo que tiene que ver con el deporte, la acción, la fuerza, la agresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto nos invita a pensar un poquito más ampliamente todo esto.
2: ¿no? Y también quizás claro. el, el hecho que tú que tú remarcas, ¿no? De que, de que la gloria es para el deportista, pero también, en parte, si no, si no estoy equivocado, la gloria también claro, se la proporcionaba a su polis, ¿no? A su ciudad, mientras que Marte, pese a que puede conseguir la gloria, normalmente es una gloria egocéntrica, ¿no? Egoísta, de que la consigue él y no, no la proporciona a su, a su comunidad, una reputación, no. En cambio Júpiter aquí con las Olimpiadas sí que repercute, no, en la comunidad que yo creo que también es la lo que hemos hablado, no, que es la base también de Júpiter. El hecho que siempre está en comunidad, siempre hay un beneficio común, no.
1: Claro, inclusive en, eh, nosotros tenemos distorsionado el, el, eh, la significación de héroe. Claro, nosotros pensamos en un héroe y pensamos en un héroe de Hollywood. Y uh -huh. revisé, si, por, si uno revisa realmente la, 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 la significación de héroe en el mundo antiguo, es, eh, implica un tipo particular inclusive de adoración, porque había un, una, uh -huh. una forma específica, de, inclusive ritual, de estos héroes que quedaban de las ciudades, entre ellos se encontraban los ganadores de las Olimpiadas, que quedaban como héroes, inclusive se los segu, eh, signaban a la polis con una especie de este, Cleos, de fama. ¿no? De, de gloria, y ya tenía inclusive su lugar, su, su punto de entierro, su tumba, en donde inclusive después se le, ofre, se le ofrecieron un tipo particular de sacrificios que eran como distintos a los sacrificios a los dioses, ¿no es cierto? Un, eh, corría, el sacrificio corría diferente, la sangre hacia el submundo, porque se supone que el héroe estaba, ¿no es cierto? Este, bueno, etcétera, toda una, una, un, una forma ritual particular para ese héroe. Entonces tenemos una fama inclusive post-mortem del héroe que ya le había dado este, gloria a la ciudad y la cual, lo cual este, transformaba a esa polis o a esa aldea en un sitio de peregrinación. Mm. Miren, ven todo lo que implica Júpiter, ¿no es cierto? Aquí sí. es un poco también eh, asociar estos significados. Porque no nos olvidemos que está bien. Vale, si ustedes me dirán, esto es siglo IV, siglo III, siglo IV. Bueno, bárbaro. Pero el, de los problemas de la astrología que hay es que todos estos son comentadores posteriores de una astrología anterior y seguramente estaban inclusive hasta citando lo que ellos veían en manuscritos y que son cosas que pertenecen a un estado de sociedad anterior. Ese es el problema de toda la astrología muchas de las cosas que Valens describe no son de la época de Valens, no son de la sociedad del mar muerto allá en Antioquía. Es lo que él ha bebido de otras fuentes y lo repite, y que inclusive uh -huh. corresponde a otro estadio anterior de la sociedad, por ejemplo, hasta elena Entonces, es, miren la cantidad de temas y de problemas sí. que aparecen también en la interpretación del texto. Y después partes internas, semilla, obvio, semilla, es lo que da el nacimiento, lo que está la, en donde se encuentra la potencialidad del crecimiento. Júpiter es justamente el crecimiento, lo que prospera. Útero, ¿por qué el útero? ¿Qué tiene que ver Júpiter con el útero? Y sí, es donde nace la progenia, uh -huh. que da la descendencia. Hígado, curiosamente algo que compartimos con el, hoy, hoy en día, partes derechas del cuerpo porque se asocia un poco al solar. Estaño o cobre, también se le suele atribuir a Júpiter, es un metal muy moldeable, pero resistente a la vez. Es como moderado, pero de mucho efecto, de mucho uso, y que tiene mucho que ver con la riqueza también. Había muchas cosas de cobre, ¿no es cierto? Y este, uno puede pensar también si eso también no tiene que ver con la época que está describiendo. Bueno, color marrón, un poco más blanco, sabores dulces. Bueno, sabor dulce, ¿no es cierto? Si hablamos de las cosas buenas de la vida, que nos imaginamos también buena comida, especialmente, hoy, ¿cómo diríamos? A, a qué, le, ¿Qué le atribuiríamos a Júpiter? No sé, cada país, ¿no es cierto? Los postres. Mm,
3: los postres, ¿no? sí, sí.
1: Las las cosas eh, con mucha crema, con mucho azúcar, eh, el disfrute de las... De las festividades, que de pronto en la antigüedad pueden ser frutas, pues la fruta en la antigüedad era algo muy, este, es más, más sofisticado, no, no cualquiera compraba fruta, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Entonces, eh, y de repente puede indicar también toda aquella comida que sea también producto de una buena vida. Uno piensa, eh, supongamos, este, este, esto para Roma podría haber representado el arroz. Nosotros compramos arroz como una comida que es normal, es comida de de pobre, si se quiere. En <risa> Roma, para comprar arroz hay que importarla de China y, 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 y realmente solo un rico podía tener acceso a una comida con arroz. Entonces, uh -huh. tiene que ver con, justamente con ese estatus social de, y todo aquello que se asocie con ese tipo de estatus de, de concebido.
3: Uh -huh. Y uh
1: -huh. bueno, uh -huh. específicamente lo dulce. En general, los textos suelen eh, atribuir a Venus lo sabroso pero no necesariamente lo dulce, pues más lo frito, lo, lo que es Grasoso.
0: Grasoso, mm. exactamente. Mm. ¿no? Mm. Pensando quizás en la crema, pero claro, en algo actual. No sé si en esos años la crema ya estaba desarrollada. Yo también lo asocio como...
2: a, a que también se le asociaban ¿no? los aceites vegetales a Venus, me mm. parece, la idea esta, ¿no? De untar algo, ¿no? De, de la cosmética, toda esta idea, ¿no? Yo que gira en torno a esa idea, ¿no? De sabroso, de... que es como muy. Que digamos no que el aceite coge el sabor y entonces lo impregna en la comida y crea esta, esta, esta idea, ¿no? Quizás.
1: Eso es muy Venus, el ungüento.
2: Mm. Exacto. El
1: ungüento es muy Venus, muy Venus. Todo, todo lo que sea ungüento o fármaco, eso es muy Venus, ¿no? Incluido los venenos, ¿cierto? Mm. Había muchas mujeres muy interesantes en el mundo antiguo, Cleopatra entre ellas, la primera que eran expertas en, en, en venenos, ¿no? Y en, en ese arte de fabricar venenos, ¿no? Es algo muy venerio el veneno, muy de venos. No.
3: ¿no?
1: Y por supuesto los ungüentos perfumados, que tienen que ver con la conquista, con, con la sensualidad, con la sexualidad. Eso en general sí se atribuye a, a Afrodita, ¿no?
2: Sí, además eh, recuerdo que hice, una, hice un trabajo para la universidad de, del tema de los solodes y yo que... Venus, en su, en su idea de, de benéfico ¿no? con el tema ese de los ungüentos perfumados y el perfume, hoy día no le damos tanta importancia, ¿no? porque en general nuestro contexto es poco olodífico. O sea, nuestra higiene en general evita los olores. ¿no? En la antigüedad, vivida en Roma, por ejemplo, cuando estaba en su máximo esplendor, eso era una orgía de olores que hoy día nos tiraría para abajo, entre la Odina el pescado, la carne, llevar un ungüento que oliera bien, implicaba que te colocaba en un estatus totalmente distinto al del de resto que te rodeaba.
1: Totalmente.
2: Y eso creo que es lo que tú dices, ¿no? De, de ser capaces de colocarnos a la hora de interpretar el texto en esa época. De, de ver la distancia que nos separa realmente. Que no es lo mismo decir Venus son los perfumes en, el, en la Roma imperial, que Venus son los perfumes hoy día. No. O sea, es como que Sigue siendo Venus, pero hay, hay, hay un, un, un peso grande ¿no? en el hecho de que tú puedas llevar un perfume en la Roma Imperial y lo lle puedas llevar hoy.
1: Exactamente.
2: Mm. Bueno,
1: de pronto todas estas diferencias no también pueden ser zanjadas en función de pensar que Júpiter es diurno y masculino, Venus es nocturno y femenino. Mm -hmm. Porque es una clasificación importante esa también, ¿no es cierto? Mm -hmm estamos hablando de un planeta eh, diurno que implica una acción de alguna forma eh, hay mucha especulación acerca de eso pero un planeta diurno tiene que ver un poco con la acción consciente con lo que se ve, está bajo la luz del, del día, con lo que es claro, con lo que brilla y se destaca cierto, como algo muy bueno, muy bienaventurado mientras que la, la frescura de la noche, la, 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 el misterio de la noche, este, aquello que no es tan consciente, que está más, que se deja llevar más por, por el instinto, por, aquella, por la intuición, por el, está relacionado con lo nocturno. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia importante entre los dos benéficos, más allá del hecho de que Júpiter sea masculino y Venus sea femenino, por naturaleza. ¿Mm? Y ahí justamente lo, lo interesante de explorar de cuando Júpiter en una carta natal se feminiza por diferentes razones, por cuadrante, por fase solar, por signo, y cuando uh -huh. Venus se masculiniza.
3: Uh -huh.
1: Díganme si hoy con toda esta cuestión de género que hay, no, no, no sería una fiesta investigar estas cosas.
0: Uh -huh, completamente sí,
2: sí. Ma si género, yo lo hemos hablado más de una vez sí, pero sí. El,
1: el género uh -huh. es algo que está inherente a la astrología y hay un montón de posibilidades de combinación uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, de hecho eh, considero bastante interesante que Júpiter y yo creo que los tres lo tenemos claro, que Júpiter tenga un domicilio eh, masculino eh, un domicilio femenino y además su exaltación sea un signo femenino sí. eh, entonces no es que, eh, que sea masculino en su esencia, significa que nunca puede ser femenino o feminizado como dijiste tú y eso también nos abre lo que en otras ocasiones hemos planteado, el espectro que los planetas podrían tener dentro del de género que se, se muestra en la astrología no es que un planeta es masculino y solo es masculino y nunca más se movió de allí, posiblemente haya un o se puede plantear un espectro donde hay planetas que tienden a ser más masculinos hay otros que tienden a ser más femeninos pero como tú dijiste, se feminizan, se masculinizan, eh, por lo tanto no es que, que algo en el, en, en, en el como en, en el papel diga que es masculino va a significar que en una carta natal va a terminar siendo solo masculino, sino que finalmente eso tiene que comprobarse, entre comillas, viendo sí. cómo está un sí. planeta en una carta masculinizado o feminizado o alguna situación
1: y sumado a todo lo complejo que resulta, y uno lo puede ver en textos muy autorizados, el de Dover, sobre... Donde no es tan fácil estudiar la, la sexualidad en el mundo antiguo tampoco, desde el punto de vista de la sexualidad. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Por qué Mercurio aparece siempre involucrado en cuestiones de homosexualidad en los textos?
0: ¿No? Uh -huh. Bueno, es, es uh -huh. el,
1: el común, el, puede ser... Este, eh, bueno, de por sí ya Mercurio es andrógino, ¿no? Como, uh -huh. como planeta pero en el mundo antiguo la sexualidad era mucho más complejo no existía la diferencia entre homosexual y heterosexual había prácticas que, que sí eran muy aceptadas otras prácticas que no y ambas se encontraban en ambos bandos no era tan simple uh -huh. la cuestión y variaba por supuesto de acuerdo a la a cada civilización pero con respecto a esta condición del planeta en el caso de que Júpiter es este, eh, masculino eh, esencialmente, bueno uno puede pensar que tiende a iniciar la acción. Eh, uh -huh. y, el, y, el, y el femenino tiende a ser receptáculo o receptivo de la acción. Uno puede esperar que Júpiter se mueva más rápidamente, que sea fin al cambio. El femenino se va a resistir un poquito al cambio, se va a mover más lentamente. Uno esperará sus resultados más tarde. no Es decir, eh, y de ahí que este, uno pueda ver que el género del signo en donde se encuentra el planeta su fase solar que aparentemente era algo muy importante algunos toman la latitud celestial también la localización por cuadrante todo eso le suma digamos más femineidad uh -huh. o más masculinidad a su naturaleza esencial y ahí tenemos uh -huh. por ejemplo en cartas un Marte que puede ser tremendamente femenino muy este, diferente a su naturaleza esencial o un Venus tremendamente masculino o un montón de puntos intermedios, ¿no? Eso es una cuestión también que, que, que tiene que ver con la, ex, el mo, la modalidad de expresión del planeta, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Creo que y justamente solo... además con el tema, Ay, solo, un, solo una cosa, Max, que justo con el tema de Marte, creo que es Retodio, o, o creo que es Retodio, que en, en algún punto cuando comenta tiene una parte de, del libro ¿no? que, que comenta varios puntos de, en plan, tales signos eh, pueden dar esto, tales signos dan lo otro si no recuerdo mal, cuando comenta Taudo dice que Marte en Taudo eh, puede, eh, suele dar como eh, hombres que ejercen el papel de pasivos en relaciones con otros hombres ¿no? y es esta idea que dices tú no de, del, del hecho de que claro Marte gobernado por Venus en un signo femenino Va a dar como la antítesis, digamos, de lo que se supone que en esencia es Marte, ¿no? Que es este guerrero activo que va a ser el que, el que va a hacer el acto, digamos, ¿no? Y, y retodio que es, o, o ahora no recuerdo la fuente, pero me suena, claro, en un signo totalmente opuesto, en plan femenino y gobernado por Venus, que es como su contrapuesta, ¿no? Va a dar a ese hombre que, en una relación sexual con otro hombre, va a ser la mujer, por decirlo así, en la mentalidad antigua, ¿no? Va, va a recibir, ¿no? Y me pareció muy interesante el, el dato, porque además el, el, el autor que lo traduce al inglés da como una nota al pie en que te hace referencia que es la palabra exacta para decirte como pasivo. Ahora no recuerdo cuál es, porque lo tengo por aquí. ¿Quién no hay creo, dos? No, me, me...
1: ¿Cómo? ¿Quién no hay dos? Es una palabra para decir. Ah, pues, vale. Sí, hay varias, pero... Este es de Holmes, es el libro de la traducción de retorio, sí. ¿no? Este eh, sí. creo que era James Herschel Holden, sí, de, de retorio. creo que
2: retodio eh, si no recuerdo mal, hay un apartado que comenta eso mm. como como diferentes aspectos de que puede dar cada signo y, y uno uno menciona este con el tema de taudo.
0: Sí. Y es interesante que Marten Tauro tiene su antítesis o oposición a su propio signo y también la condición de qué es una persona, un hombre pasivo, también en su contexto histórico, o en que, cómo era visto una persona así. Porque no es solo que lo sea, eh, ¿necesariamente siempre va a ser visto mal? ¿O es más bien algún un aspecto más cultural que quizás ha,
1: y en, ha en general, ascendido? Mira, en, en la antigüedad, el problema de este, la, quién penetraba a quién, era un tema mm. que, que se transformó inclusive en, la ley, en las leyes de Augusto hasta legal. Eh, porque a la larga, bueno, si, eh, y tenía que ver inclusive hasta con la esclavitud, ¿no? Porque cuando uno en el mundo antiguo, este, un señor, un Júpiter, un, un digamos una persona muy jupiteriana con una vida muy destacada, renombrada, eh, necesitaba un esclavo, bueno, iba a la isla de Velos. el esclavo le costaría aproximadamente como hoy me costaría a mí, que no lo puedo comprar un Mercedes-Benz. este. <risa> El esclavo eh, podía tener muchos usos. Eh, eh, un buen esclavo, un esclavo frigio, rubio, de ojos azules, musculoso, que se iba para trabajar, que tenga un pene grande, eso es, 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 también lo, le agregaba mucho precio en el mundo antiguo al esclavo. Eh, un, el órgano genital grande era un, un motivo de, de un precio alto, ¿no es cierto? Eh, y a su vez, si sabía griego y podía enseñarle a los hijos literatura griega, en el caso de Roma, era un... El, el esclavo del año, básicamente, y, y costaba muchísimo ese esclavo que lo llevaba, que a la larga, bueno, este, implicaba que la esclavitud se la ve muy mal, sí, por supuesto, es un, un horror. La esclavitud, somos esclavos igual, pero no importa, sigue siendo un horror. Este, en su momento significó un paso jurídico adelante porque el esclavo ya no se lo mataba, se lo incorporaba a la familia, pero bueno, ese esclavo también era para uso sexual. Y no había ningún problema, no, nadie, y, y en eso, ¿no es cierto?, en, ese, en esa luz hay que interpretar un poco los textos, de que el dueño de la casa con familia con hijos penetrara al esclavo. Porque era, es como, a ver, me compro un Mercedes Benz, me voy a subir al Mercedes Benz, básicamente. <risa> sí, sí. El tema era, por supuesto, que se descubra el esclavo penetrando al, al pater familias. Eso sí condenaban, por ejemplo, las leyes de Augusto. Por supuesto que era como era tabú, era muy interesante también, porque se lo perseguía también. Es decir, hay todo un, un esquema que no tiene mucho que ver con la homosexualidad, heterosexualidad, y por eso es muy complicado el tema del de este, el, el sexo en el mundo antiguo. Eh, nadie vería mal por la tradición griega que un, de, un, un hombre mayor tenga relaciones. Con, una, este, con un jovencito, ¿no es cierto?, que a veces era en calidad maestro discípulo y que también había este, una, un uso sexual. Después, si crecía, él ya tenía que buscar familia, porque la descendencia es importante, entonces ya tenía que el jovencito dedicarse a este, buscar una mujer para tener familias, porque la descendencia tenía, tenía que este, provocar, digamos, esa bienaventuranza esa en la vida jupiteriana de tener... Herederos, tener descendencia. Entonces, en, es como que los momentos eran diferentes y el concepto de la sexualidad, de lo que está bueno y está malo en el mundo antiguo era bastante distinto. Y eso se, se, uh -huh. un poco también se lo puede ver en los textos cuando se abordan aquellos que son pasivos, activos, donde en realidad la tendencia es a ver la actividad, digamos, el, 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 el rol activo como eh, algo que tiene que ver con el ejercer el poder. El ser el dueño, el, el estar en una situación superior, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tiene que ver mucho justamente con, con bueno este, eh, cosas que a, a lo mejor tendríamos que saber del mundo antiguo para poder un poco interpretar todos estos textos. ¿no?
2: Totalmente, sí, sí. Bueno,
1: sí. Si, si se puso un poquito como, como oscura, podés sacar. <risa> de tomarte, pero bueno es, es así es, es,
0: <risa> no no creo que la no, veresa no, al, no. al revés
2: yo pero, creo que incluso que... tendríamos que hacer un episodio sobre este tema <risa> pero,
1: pero ¿por qué? sí sí <risa> tiene que ver con, con con la sociedad que estamos tratando de describir a través de los textos
0: sí y además sí, sí. que ahí está radica lo complejo que es no solamente tener los textos sino que cómo interpretarlos y a la larga cómo traerlos al, al presente, porque nuestra realidad es totalmente distinta. Eh, somos seres humanos, nos comunicamos mediante lenguaje, entendemos cuando alguien nos habla, eh, hacemos, tenemos prácticas diarias, tenemos profesión, eh, distintas cosas, pero eh, claramente hay muchas cosas que son diferentes. Entonces entendemos la vida uh -huh. de una manera distinta, tenemos religiones que han quizás moldeado nuestra forma de ver el mundo, eh, muy diferentes a lo que quizás Valens conoció eh, quizás él no tuvo tanto contacto como nosotros con el cristianismo el cristianismo era nuevo en esa época eh, muy muy pequeño eh, nosotros no hablamos griego, hablamos español entonces también nos da una forma de pensar diferente tenemos una historia eh, distinta y un acercamiento a todos estos temas eh, también distintos y el trasfondo incluso astrológico que podríamos encontrar más cercano es muy, muy diferente, también difiere, porque conocemos la astrología popular, podemos decir, que no tiene un trasfondo tan grueso, tan vasto en cuanto a su eh, constitución, sino que es, es mucho más eh, eh, anecdótica. Alguien conoció a alguien, Tauro, ah, los tauros son todos así ya, ya, y allá, y enfrentarse como una astrología que, que es tan metódica o que tiene tantos como recovecos que hay que como transitar y, y detalles, suele ser un poco engorroso quizás al, al comienzo y quizás traer estos temas a la luz más de alguien le puede ayudar a entender que estamos en, en intentando eh, entender eh, cosas que quizás eh, a simple vista no van a ser tan, tan entendible y como siempre decimos termina siendo que catalogamos o se te cataloga la astrología antigua como algo tan... Eh, fatalista, que finalmente no es así, pero necesitamos los lentes antiguos para poder leer eso, para terminar no encasillando la astrología como algo fatalista.
1: Eh, inclusive yo le agregaría eh, eh, pensar un poco por qué el método de transmisión era tan diferente. Como decías recién más, ¿por qué no existe en ningún tratado una descripción completa de Marte en Aries, Marte en Tauro, Marte en Géminis, Marte, Marte en Casa Uno, Marte. Bueno, sí, un poquito de retorio lo hace de alguna forma, uh -huh. pero son muy pocas. No existe uh -huh. esa, esa intención, yo le llamo catalógica, de catálogo. Uh -huh. y a cada paso hay eh, una descripción, en la general mucho más breve, inclusive que valen, de la naturaleza del planeta y, y empiezan con las combinaciones, con los elementos, y, y todo es una, una, un texto bastante breve en donde está permanentemente combinando todo. no Eso Me parece que también debe advertirnos sobre eh, un poco cómo es el concepto de, de integrar todo ese sistema, de comprender la astrología.
2: Sí, y además es lo que tú comentas con los ejemplos de Valen, si no recuerdo mal, por ejemplo, lo que se ve muy claro es que las consultas que le hace la gente no es ¿Cómo soy? Dime cómo es mi carácter, es ¿tengo un viaje? Eh, cómo me va a ir, o lo típico sus ejemplos son en plan, este hombre a tal edad entró en la cárcel, a tal edad eh, le ficharon en el ejército, a tal edad, ¿no? Que te va haciendo el, el tema de los cronocratores y todo no, esto. No, no, exacto. Claro, te, te está haciendo un, 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 un ej, unos ejemplos que te están dando a, a entender que que, que el, el astrólogo no, no buscaba lo que hoy día se busca, ¿no? que ¿no? no esto ya ah, pues este hombre era afable buscaba la fortuna y, y le gustaba leer sino que, que eh, eh, lo que busca valence es en qué momento de la vida le está ocurriendo cada cosa y qué, le, qué, qué es posible que le ocurra no U una manera muy, muy temporal no muy muy de, pre de prevenir no lo que, lo que puede ocurrir o lo que le le pasa a esta persona
1: sí Sí, con la salvedad de que tampoco sabe, exactamente sabemos qué ocurría este, en una consulta exactamente, ¿no? Pero sí, ya, ya, ya. realmente, realmente. De pronto uno se pregunta, y también, ¿qué, qué? por ahí pensaba, ¿cómo le irá? Eh, Valens ya de por sí ha, ha rechazado la astrología horaria, por ejemplo, que ya estaba en curso en esa época. ¿No? Sí, me pregunté qué, qué hubiera sido si Valens hubiera escrito sobre astrología horaria, por ejemplo.
3: No.
1: Eh, porque estamos hablando de una astrología que en cierta forma este, privilegió mucho el, 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 el ser humano, digamos, lo, lo natal, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y hay tan poca información sobre astrología mundana que sería muy interesante tener más. Este, eh, tenemos varios textos de horaria también, pero bueno, Valen se dedicó específicamente a la astrología natal y uno puede entrever cómo era un poco, que sí, como, como Gonzalo dice, ¿no? es la consulta bien este, sistemática, ¿sí? muy clara, muy al punto, por así decirlo. ¿no? Eh, y uno puede entender por qué inclusive tanto, tanta cuestión, eh, tanto interés en determinar el arco de vida, quizás a, este, a ciertas personajes les, les, les interesaba saber si tenían tiempo para realizar ciertos objetivos, este, Sí, no, no, claramente una consulta en el sentido psicológico como hoy no, no la podemos pensar en el mundo antiguo. Hay, tenés a Uran, sos Urano inverso. No, claramente.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, de ahí se me o sea, me planteo la duda o la pregunta eh, para que quizás podamos compartir un poco eh, si, es, si bien esa es la postura de balance o la forma antigua de hacerlo es necesariamente la única forma que deberíamos seguir o no o debemos descartar por completo eh, si quisiéramos recuperar eso eh, el eh, integrar esta zona de una, una consulta donde se describa a la persona. ¿Es, es, no, ¿No es válido finalmente? Eh, quizás él no lo hizo por... Totalmente... Más, ¿no? O sea, más, más allá sí, de las sí, paromas, sí, sí. ¿no es
1: cierto? Ojo que yo no, no uh -huh. ni siquiera, ni siquiera, eh, eh, hasta le llegué a encontrar puntos de profundo interés e ingenio a la astrología psicológica, imagínate, o sea... No, yo no soy de, 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 de ubicarse, que uno de, debería. No creo que uno debería ubicarse eh, dentro de ciertos límites y no sobrepasar ciertos límites. Ver qué le funciona a uno, inclusive mm. todas estas prácticas, este nuevo, esta nueva forma de ver, podría servirle a cualquier astrólogo moderno que trabaje desde la psicología, desde cualquier desde la astrología mundana, porque esto le, 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 le modificaría el para, los parámetros, la visión todo es susceptible de ser aplicado y, y puede enriquecer la práctica moderna. ¿no? Mm -hmm. Por eso no, no, este, yo no descarto ninguna práctica, o sea, no descarto, no, no lo hago yo, ¿no es ¿cierto? Yo soy mm -hmm. muy poco psicológico en, en, en mi práctica, pero sé, conozco gente que lo hace, y muy profundamente. Y, mm -hmm. y, y a, a, a veces una persona me ha hecho ciertas interpretaciones sobre mi carta, y yo me he quedado asombrado de las cosas que se pueden descubrir desde otra perspectiva más moderna también. O sea, no estoy en la posición de eh, no seamos herejes y no vayamos a otro campo. No, no es eso. Insisto uh -huh. en que toda esta visión puede enriquecer mucho la práctica moderna. Uno tiene dos opciones. O seguirla más al pie de la letra de acuerdo a lo que se conoce, tratar de implementar esta, esta astrología con las reglas eh, derivadas de los textos, o bien enriquecer la práctica que uno ya tiene ¿no? en ese sentido ya no uh -huh. quiero ponerme en situación, en una posición eh, dogmática
2: uh -huh. sí yo creo que eh, al fin y al cabo, aunque Valens no, no, no lo hace o no habla de, de algo psicológico quizás el hecho de que se haya desarrollado toda una idea de temperamentos no y que esos temperamentos está claro que hablan de tipologías de persona ¿no? y que eh, el hecho de que tengas, por ejemplo, un temperamento flemático va a hacer que la carta cambie, ¿no? Como se interpretaba cada, cada, cada planeta, ¿no? La, el ascendente y cuando el resultado es determinado temperamento, ¿no? después de analizar la carta, eso quiere decir que, que había también un interés. En algún punto de la, de, del desarrollo astrológico hay, hay un interés en, en saber cómo es la persona y cómo esa persona va. A, a desarrollar lo que se ve en la carta. No es lo mismo la misma carta con una persona melancólica que con una flemática. Es decir, va, va a gestionar todo lo que tiene de una manera totalmente distinta. Yo
1: creo que ahí está la clave en, lo, en las uh -huh. cualidades esenciales y en los temperamentos. Uh -huh. Está la clave de poder encontrar ese punto en donde no tengamos que eh, depender tanto de planetas transpersonales y podamos realmente uh -huh. explicar con las influencias eh, de, de estos planetas, de este esquema básico y tan simétrico y tan bello que hay. Si después uh -huh. uno quiere agregar la influencia de estos transpersonales eh, sin asignarles signos, sino, bueno, está su derecho de hacerlo, pero por lo menos no perderse la oportunidad de ejercitar en una primera instancia estos, siete, est estos planetas uh -huh. eh, tradicionales dentro de ese esquema y agotar sus posibilidades.
3: Mm -hmm.
1: Ese es el tema ¿no? No hago, Hemos estado eh, demasiado pendientes De llevar a otros planetas Esa influencia que ya está contemplada Y creo que en este estudio De las cualidades y temperamentos Hay algo Que todavía puede explotarse más Entenderse más
0: En esta idea Que estamos de hecho hablando ahora eh, quizás podríamos comentar, obviamente de una manera muy genérica o general, porque no estamos hablando de cartas en específico, pero qué podría traer Júpiter, o qué significa Júpiter, eh, o qué podría incluso predecir Júpiter, estando en las casas angulares, que son como las casas donde finalmente Júpiter se va a mostrar más directo, con más fuerza, rápido. Obviamente mm -hmm. esto va a depender si está en dignidad o está en debilidad, si está... Eh, por ejemplo si está eh, en un signo que le pertenece que sería eh, Sagitario eh, Piscis o incluso Cáncer o si está en un signo donde se encuentra extranjero peregrino donde no tiene mucho de dónde valerse o finalmente si está en completa debilidad como lo sería en Géminis Virgo eh, Géminis Virgo y eh, Capricornio, Capricornio. <ríe> sí. eh, ¿qué, qué piensan ustedes respecto de los ángulos y Júpiter eh, Trayéndolo también de los, de los significados que hemos eh, conversado. Por ejemplo, la casa 1. Bueno, directamente estaríamos hablando del temperamento, la composición y la persona misma.
1: Sí, a mí me, me gusta mucho pensar en las casas, esto lo incorporadora, ¿no? en función también de eh, la rotación diurna, ¿no? Uh -huh. eh, por eso los ángulos, entendí por qué se le llamaban Kentra o Kentron Centros, pensarlos uh -huh. como centros, pivotes, pero en el verdadero sentido. Eh, eh, es como el aquí y el ahora, ¿no es cierto? Pensemos, uh -huh. por ejemplo, en la casa, eh, supongamos casa 12, ¿no es cierto? Tan eh, oscura en su significado en la tradición. Vemos una serie de planetas, un planeta en casa 12 que se va por movimiento zodiacal acercando al ascendente, pero la rotación diurna lo lleva para el lado contrario, porque lo hace ascender e ir hacia el medio cielo, le quita, le saca, uh -huh. por así decirlo, ¿no? es decir, lo aleja del ángulo, es la, como que lo pone en una parte alejada y oscura, por así decirlo. En cambio, el ángulo es ese punto de la aquí y la ahora, uno puede pensar también en la astrología horaria donde lo que está en los ángulos está cerca, está aquí, va a ocurrir inmediatamente. Entonces Júpiter en los ángulos está hablando de algo inmediato y de algo visible que se manifiesta. Entonces es como una bienaventuranza visible, ¿no? dependiendo por supuesto de todas eh, su, su, sus cualidades de dignidad, por supuesto que son fundamentales. Pero por eso es uh -huh. imp uh -huh. importante destacar la diferencia entre la, la fuerza de la expresión en un ángulo, donde va a ser visible y manifiesto, y la calidad de esa influencia, que uh -huh. depende de la vida. Uh -huh. uh -huh. Por más que es Júpiter uh -huh. esté en Capricornio, en su caída, en un ángulo va a ser muy visible, muy manifiesto, muy evidente. La calidad de cómo se manifieste va a ser cuestionable, ¿no es cierto? No va a mostrar tanta sensibilidad, no va a ser tan expansivo, no va a ser tan este, eh, bienaventurado, va a estar sujeto a este, reglas, a límites, a leyes, va a estar atado por convenciones, lo que sea, pero va a ser muy uh -huh. evidente. Entonces, sí. los sí. ángulos, los pivotes, otorgan esa fuerza de la evidencia de la manifestación clara y que no, no, no que se ve, por así decirlo. Especialmente, sí. por supuesto, siempre en la 1 y en la 10.
2: ¿No? Uh -huh. esto, esto que comentas, eh, de, por ejemplo, en el caso de Júpiter en Capricornio, eh, y por lo que dices, no de que sea muy visible y, y pensando en las, en las significaciones de Júpiter... Quizás, por ejemplo, va a ponerlo para que a lo mejor la gente que nos escucha, nos vea, lo entienda, ¿no? A lo mejor es, por ejemplo, eh, un capellán, ¿no? La idea está de fe, de religiosidad, que es muy estricto con las escrituras, ¿no? Esta idea de que es capellán, eh, vive para la comunidad, quiere ayudar, pero en su manera de ayudar se pasa de estricto, ¿no? Intenta que las escrituras se hagan como, como ponen en la Biblia o en el libro que sea y que todo sea. Como, como tiene que ser, ¿no? O sea, esta idea de que Júpiter es benéfico, pero se, se le tuerce, ¿no? En algún punto la, el beneficio sí. de lo que pretende.
1: Claro, inclusive hasta gramaticalmente. Júpiter, el capellán, el sacerdote, anciano y dogmático, Capricornio. Uh -huh. A veces viene bien hacer esos pequeños este, frasecitas uh -huh. así, uh -huh. claro. Está limitado por reglas, por estructuras, ¿no? Y, y no puede demostrar su, su, su cualidad esencial, por así decirlo. Pero bueno, mi, mi, mi propuesta es que si se encuentra en un ángulo, es uh -huh. una influencia presente. ¿no?
3: Uh
0: -huh. Completamente. Si es el primer ángulo, esto va a ser más evidente en la persona, en su forma de pensar, en lo que dice. Este mismo... Capricornio, perdón, Júpiter en Capricornio, si lo, este mismo ejemplo lo lleváramos a la casa uno, sería muy evidente en la persona. Sería totalmente él, su descripción. Quizás no es capellán, pero tiene alguna, eh, es abogado o tiene alguna eh, relación con algún tema similar, quizás desde otro punto de vista, pero su tendencia puede ser similar eh, en cuanto a cómo aborda eh, su, su, y su manera de expresar eh, lo que quizás cree o eh, piensa, eh, quizás es muy estructurado en los mismos temas que, que no solamente se atribuyen a lo que es fe, creencias o magistrados y todo eso, sino que lo que hablamos antes, el deseo, el amor, eh, los hijos, eh, todo muy estructurado, quizás en esas otras, en esas otras formas. Eh, si hablamos de la casa 10, serían temas de reputación, de Estatus, el oficio, la profesión, ¿qué, cuál es la práctica, la praxis que tiene la persona. Eh, un legislador, de
1: Cristo, un legislador, este, un juez implacable. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, en que... la versión, pensaba, en la versión más favorable, porque hablamos de Júpiter en Capricornio, es tan caída, es una de las versiones como más difíciles de Júpiter, podríamos decir. Eh, pero la versión más favorable Que podría ser quizás Sagitario, Pisces Cáncer, en esa, en esa ubicación ¿Qué, qué piensan ustedes? Como, hablando obviamente en general Porque para hablar directamente tendríamos que tener una, una carta
1: Bueno uh -huh. a ver, Notoriedad Casa 10, uh -huh. una tremenda notoriedad Si está en cáncer ¿Qué te cuento? <risa> Diría muy uh -huh. bueno Claro uh -huh. el, 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 un, un signo como cáncer Que ya de por sí tiene que ver con la empatía eh, esto de sentirse en casa y de, y, de, y de lo familiar claramente un Júpiter exaltado en casa 10 sería un gran éxito ¿no? es, este,
3: mm.
1: y por supuesto este, de ahí la, el trino el lado del triángulo con casa 2 la misma presencia de un planeta en casa 2 ayudaría a que esto sea altamente retrituable
0: mm. claro de beneficio económico, finalmente. Eh, esto mismo lo podemos trasladar a la casa 7. La casa 7 se ve en temas que tienen o que conciernen a la pareja, al matrimonio, a, a contratos legales. Eh, la casa 7 incluso podría ser eh, hasta
1: el extranjero,
0: el final de la vida,
1: hasta Exacto, el, sí. el otro lado uh -huh. del sol, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Un buen Júpiter en Casa 7, una persona que, a pesar de estar exilada, la pasa muy bien, por ejemplo. O que se asocia uh -huh. con gente de mucho renombre. Uh
2: -huh. sí, hasta cierto punto, que... me, eh, no me imagino a, 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 al, al embajador, ¿no? que, que al fin y al cabo está en otro país, no pero está en, en una posición de, de poder y de, y de lujo hasta cierto punto, porque tiene recursos con los que trabajar, ¿no? Está como, como emigrado, ¿no? Como
0: buscándose la vida. Mm. Así es. Y bueno, el otro ángulo que tenemos es el, el ángulo subterráneo, la casa 4. Eh, mm -hmm. En este ángulo hablamos de, casa, de, de temas perdón, que tienen que ver con los padres, el padre y la madre... Y también hablamos de temas que tienen que ver con la propiedad, los bienes raíces, el territorio, el pueblo, lo oculto, y todo lo que tiene que ver con el linaje, lo que pasó hacia atrás con la familia. Ahí? Entonces, yo ya, ahí, entonces, también hablar de
1: algo muy importante que, se, que, que era la, la marca distintiva, de, por ejemplo, del mundo antiguo, provenir de una familia de uh -huh. linaje. Padres nobles, ah. padres que no son esclavos.
2: Exacto. Sí, y el hecho de poder remontarte en el tiempo, que eso era lo importante, o sea, que podías decir quién era tu padre o tu madre, quién era tu abuelo, quién era tu bisabuelo, ¿no? La idea esta de que puedes remontarte, que normalmente la gente no, o sea, sí que conocía a lo mejor a sus padres y a sus abuelos, pero no, no tenía como un como un apellido o un o un nombre de familia, ¿no? Con el que remontarse hacia atrás porque no había ese, ese linaje.
1: Exacto, la presencia clara del linaje
2: eh, uh -huh.
1: como incidencia abolengo. en la vida, ¿no? el, abole sí, sí, el,
2: el abolengo.
0: El
1: abolengo, sí. No, inclusive en el mundo actual, ¿qué podría ser eso? Evidentemente con, con un Júpiter en muy buenas condiciones en el ángulo subterráneo, uno no tendría unos padres. Bueno, también depende de cada país, ¿no es cierto?, pero este, uh -huh. seguramente los padres no son empleados públicos que no llegan a fin de mes, claramente.
2: Bueno, aquí, aquí en España, ser eh, empleado público está vinculado con tener buena, buena economía? Bueno, relativa, eh... o sea, es un buen sueldo. Sí, sí, aquí,
1: por ejemplo, curiosamente, y ahí eh, lo, lo señalo, este, eh, en la municipalidad está vinculado con eso, y en la provincia no, ah, curiosamente. Vale.
0: Vale, vale, vale. Mm. Sí, a veces tiene que ver acá, diría yo, con el rango en que la persona está trabajando dentro del estado o un municipio y eso podría también modificar si tiene mayor ingreso o no, pero hasta donde sea hay rangos, como sí, claro. rango 30, rango 40 y ganan más o ganan menos. Pero va a depender de del rango. Pero y, supongo y, que, y, como yo, yo creo la... que es
2: eso que, que en resumen no en la en la casa 4 que esto comentamos de de la, de la familia, al fin y al cabo con el tema de la buena vida y demás aunque después a la persona el trabajo o otros ámbitos de la vida le vaya mal, va a tener unas bases familiares que le van a dar mm, buena vida y comodidad, es decir no va si es por su familia no va a tener problemas a nivel de, de, de ayuda ¿no? o, de, o de capacidad de hacer en ese sentido, ¿no? aunque luego otros ámbitos de la vida no le vayan tan bien la verdad que tiene un, un como un, unas manos ¿no? donde que lo van a coger digamos o por fortuna o por, o por propiedades o por lo que, lo que sea no
1: sí. y no olvidar tampoco las significaciones de Júpiter con relación a los contactos y amistades con personas influyentes que siempre okay. van a estar no es cierto aún cuando lo veamos a Júpiter en la casa 4. Eh, va a tener siempre contactos con personas de mucha influencia que pueden solucionar muchos problemas.
2: Claro, que quizás la reputación no sea la, no no consiga reputación propia, pero que tenga contactos con gente que le pueda facilitar mucho la vida, ¿no?
1: Y por supuesto hablando de una descendencia muy abundante, muy
2: claro, especialmente si es piscis o algún signo de estos que se le atribuye tanta bueno, o cáncer que encima no. esté ya saltado, sí. o sea
0: Uh -huh. claro. Sí, sí. Eh, bueno, no sé si les gustaría agregar algo más respecto de Júpiter o qué tener en cuenta respecto de Júpiter al interpretarlo en una carta. Y ahí... Yo más que de, o sea,
2: más que agregar a nivel de significación, es algo que creo que también lo tiene Venus y que vuelve un poco al tema ¿no? de interpretar los textos antiguos conociendo, conociendo el, el contexto, ¿no? que tanto en Venus como en Júpiter se hace mención a la idea esta de, de alguien que, que es como un benefactor, ¿no? alguien que, que aporta a la comunidad y que había esta idea en la antigüedad de que la gente rica tenía que contribuir eh, en su ciudad o en o donde vivía en la construcción de edificios públicos, que es lo que le llamaban verguetismo, er 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 si no recuerdo mal, que es esta idea que que es esta idea que hoy no tenemos de que, de que el rico se le permite ser rico porque va a contribuir con su, su dinero a que la comunidad me jode. Es decir, va, va, va a hacer callar edificios públicos o va a contribuir hasta cierto punto a que, a que el resto ¿no? de personas que no tienen sus privilegios puedan eh, vivir. no Que a lo mejor es que paga las festividades o que paga algún tipo de... De, de acto que hace que la comunidad esté bien o o, 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 cele, o, se, o, o, o o celebre algo, ¿no? Que hoy día es como que no, no un benefactor a lo mejor pensamos algo en que simplemente pues da un poco de dinero a un orfanato y ya está, ¿no? Que en la antigüedad era otra idea mucho más amplia o completa, ¿no? Esta idea de benefactor. Sí.
1: Sí, el ewerguet es el ergo de hacer, ¿no? Aquel benefactor que de alguna forma ganaba mucha popularidad en la ciudad, exactamente, uh -huh. y que se hacía cargo inclusive de pagos de festividades, a veces, uh -huh. eh, honores a los dioses, a veces había grandes fiestas populares, y el hacerse, el tomarse a cargo, pagarla, lo transformaba en un verdadero benefactor, ¿no? Sí, sí tiene que ver justamente con eso. A lo mejor... Con respecto a Júpiter, debemos ser bastante, eh, eh, como también simples, y ver que el análisis de la posición de Júpiter es el, el foco de bienaventuranza de la carta. Y ver qué clase de relaciones tiene, ¿no? Este, casa, este, relaciones aspectuales o de, o, de, uh -huh. o de relaciones de testimonio, eh, signo, es justamente eh, ver... Eh, hasta qué punto esa influencia está en la vida, ¿no es cierto? Eh, obviamente que estando en, eh, en, en, en los dos principales ángulos, ya la vida está bastante asignada de este, un buen pasar, uh -huh. mediando posiciones, digamos, eh, a de, di, eh, dignificadas del planeta. ¿no? Eh, por supuesto, eh, más allá de las pequeñas diferencias que uno hace de que si el Sol está eh, por debajo del horizonte, eh, un Júpiter en el medio cielo no va a ser tan efectivo como un Sol por encima del horizonte, que es carta diurna. Uh -huh. En ese sentido, claro. los antiguos tenían esta diferencia muy palpable. ¿no? Uh -huh. eh, de pronto ver un Júpiter en carta diurna en el medio cielo, era equivalente, aunque no exactamente igual en el significado, a tener un Venus, ¿no es cierto?, en carta nocturna. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, si la carta es nocturna, Venus no puede estar en el medio cielo, obviamente, porque yeah. no pueden dejarse tanto del Sol, pero por lo menos en el ascendente, ¿no?
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Qué, qué, qué interesante cantidad de factores mm
3: -hmm.
1: que uno puede puede aprender a combinar, ¿no? Es así, porque mm. día, eh, claro tenemos a un espectro tan eh, de tantas posibilidades de combinaciones de influencia eh, que bueno también puede complicar emitir un juicio, pero es muy rico. Todo mm.
0: Este. Mm. Sí, 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 sí. So yoga de, a hecho... Nivel... Sí, de hecho, eh, en ocasiones un planeta puede estar ubicado en una posición que no es favorable, o que está cayendo, o está cadente en una casa 6, eh, 12, eh, pero si tiene un, una configuración cercana con un planeta que sí está angular, el planeta pasa a ser activo, o como que está actuando dentro de la carta, entonces... Eh, no, no siempre eh, que esté en un, un lugar que es cadente o que declina eh, significa que el planeta va a actuar eh, o no se va a mostrar, sino que va a depender de cómo tú mismo Eduardo decías, eh, cómo interactúa con la carta, eh, a veces un planeta puede estar en el medio cielo pero dependiendo de la posición o por dignidad accidental podríamos decir eh, y también por eh, dignidad esencial cuando no está en su propio signo, sino contrario, y está haciendo muchas oposiciones, tal vez, o está recibiendo aspectos complejos, posiblemente el planeta no se va a mostrar tan favorable como podría ser en el papel. Entonces, uh -huh. eh, quizás ahí está como lo, lo, lo complejo que es simplemente decir Júpiter en Cáncer siempre va a traer cosas buenas, porque uh -huh. siempre es así. Y es como esa misma descripción que decías, que se le llama por recetario, es casi imposible hacerla porque tenemos que evaluar tantas situaciones que finalmente el recetario no sirve uh -huh. eh, porque quedaría muy básico o muy corto con lo que se podría uh, finalmente sí, sí. atestiguar de, de, un, de una posición de un planeta yo lo veo a nivel
2: práctico con el día a día ¿no? que cuando a alguien le dices que te interesa ¿no? la astrología antigua o, o similar no, no, no soy capaz de hacer llegar la idea de que esa persona claro, lo primero que hace muchas veces es ah, pues yo soy tal signo, ¿no? Entonces, claro, primero le tienes que hacer entender que eso es solo una parte minúscula de la carta y luego, claro, hacerle entender que el ascendente es de vital importancia y que luego hay una cantidad de factores que en ese momento yo no le puedo decir ah, pues tú eres así, así y así simplemente porque me da su signo solar. Y, y es o sea es a nivel de, de, de cómo de separado no la complejidad que, que, que hay la astrología antigua con la, la, con la simplicidad que hoy día a nivel anecdótico de la gente que no profundiza tiene de la astrología que, que, que es tal que, que cuando intentas explicarlo tienes que hacer una conferencia de seis horas porque no, no la gente no, no entiende lo que le estás diciendo cuando, cuando le dices esto no sí.
1: yo pensaba en la cantidad de textos están asociados, que se denominan de astrología judiciaria, ¿no? El hecho de le, uh -huh. hablar de juicio, de emitir un juicio que está siempre asociado a, a la práctica astrológica, cómo llegar a un juicio acertado combinando y sopesando una cantidad muy grande de factores. De ahí el arte, uh -huh. ¿no? Que, que verdaderamente, eh, por eso en cierta forma la astrología asociarla con una ciencia en el sentido moderno es tan complicado, ¿no? Mm
3: -hmm. Tiene que ser
1: para, este, en ese diálogo con el consultante, poder tener todos estos juicios y, hacer, y llegar a un juicio verdaderamente eh, mediante eh, el, el, el peso, de, 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 dándole a, atribuyendo el mayor peso a ciertos factores y menores a otros, ¿no? O sea, este, cuánta experiencia hay ahí
0: lo necesario sí, que sí, es la práctica tal. la práctica para manejar mejor este como tú dices, la palabra arte es como engloba muy bien lo que es la astrología más que es ciencia, si sí es ciencia porque es conocimiento y se le llamó ciencia sí. en el sentido antiguo, sí. pero también es pues arte tiene, porque pues, y tiene, tiene muchas matemáticas, claro es que realmente a... antiguamente requería que
2: supieras de matemáticas que, 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 que se consideraba la, como una de las ciencias más más importantes, claro, tenías que calcular hoy día esa parte como que se ha perdido ¿no? a nivel de programas y demás pero ciencia tenía, lo que pasa es que es eso que, que, que había que interpretar, sí, sí, claro
0: es. Eh, Muy bien, entonces pienso que llevamos un buen tiempo Llevamos unas por... dos
1: <ríe> sí. Ven que uno, al que final no. ni siquiera pudimos o sea, uno con programar dos o tres puntos, ya con eso tenemos... Ya está.
0: Totalmente. Sí. No, eh, me pareció
1: quiero... bien que nos de hemos detenido en, eh, como para analizar un poco y dar vueltas a ciertos conceptos, no, no tomarlos ya mm -hmm. por citados, ¿no?
0: Mm -hmm. Pero... Completamente. Sí, sí. Y, y te queremos agradecer, Eduardo, por eh, separar un poco de tu tiempo para poder estar con nosotros. Eh. Y bueno, si quieres contar de lo que estás haciendo, dónde las personas te pueden encontrar, eh, tus cursos, todo eso, tienes libertad para poder... Como no, como no. Eh, sí,
1: brevemente.
0: Contarnos ah. ahora.
1: Brevemente, eh, bueno, quería avisar que el viernes mi libro, la versión nueva de mi libro, eh, se va a llamar Tratado de Astrología Hermética, eh, entró a la editorial ya de la imprenta, así que en, en días va a estar saliendo la nueva... Edición eh, 2024. El, en mi página web, nuestra página web, eh, no estoy solo, eh, trabajo con Hermann Schreiner, eh, centro astrológico de eh, Es una formación integral de astrología pero también ofrecemos cursos específicos que poco a poco estoy grabando. sobre El próximo que va a salir va a ser sobre historia de la astrología, va a salir otro específico sobre astrología helenística, que curiosamente hay más gente de la que yo imaginaba que pide el curso específico. Uh -huh. Y bueno, justamente estamos armando una formación... Eh, de siete módulos, ya estamos, eh, después de un año pudimos grabar cuatro módulos de los siete, porque es más trabajo del que parece simple entrevista, yeah, yeah. hay varios, una serie bastante, bueno, unos cuantos alumnos ya que este, han confiado en nosotros, y con los cuales, este, bueno, hay clases eh, grabadas en vídeo, pero a su vez con clases semanales de consulta, así que, bueno, muy bien, cualquiera, tenemos también este Instagram, en, eh, es, eh, hashtag Centro Astrológico CBA El Instagram bueno.
0: Man, te, Perfecto eh, ¿Y, el,
2: es, y, es, y Eduardo ¿sí? el, el libro que has comentado ya se puede reservar Ya se puede Para cuando salga
1: Ya saldrá en cuestión de días se va a avisar eh, Creo Man. que me dijeron que justamente Quiere España va a largar los primeros Así que este, Es cuestión de estar atentos ya que en, no sé no sé cuánto lleva desde la imprenta hasta que sale, no tengo idea.
2: No, yo no, tampoco sé.
1: La verdad que no sé, a lo mejor significa un mes y yo pienso que son días. No sé cómo son los tiempos a ese nivel, ¿no? Bueno,
3: yeah. pero vamos a estar atentos a, a, a ese En febrero, se la, en febrero ya se puede también.
1: esperar este, la salida del libro. Así que. No Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, siempre es un placer charlar con ustedes, la verdad que
0: este, gracias. salen
1: temas tan interesantes y hay una conversación uh -huh. tan fluida que la verdad que vale la pena. Así que, uh -huh. muchas,
0: muchas gracias. Gracias, eh, gracias sí, sí. Eduardo. Eh, bueno, y pueden encontrar nuestras redes también del Podcast Astrológico en Instagram principalmente, el arroba el Podcast astrológico ahí me puedes encontrar como arroba Max también en Instagram y en mi página web maxgascon.com Ahí también está mostrando lo que estoy haciendo. Y eh, Gonzalo, ¿tú también tienes redes o lo que te gusta mostrar realmente? Sí, bueno, yo en Instagram es personal, no lo
2: tengo todavía, no me dedico a ese nivel a la, a la astrología, pero sí que siempre recomiendo pues, que en Amazon puedan encontrar mi, mi traducción al español de Betius Valens y buscándome por mí, por Gonzalo o, o, o poniendo Betius Valen les, les saldrá sí. perfecto, listo muchas gracias y bueno acá
3: cerramos, y aquí